0: 今日は2月18日の日曜日ですけれどもえー、今日もですね、で、渡りマンラジオライブスト udio から生配信でいこうと思うんですけれども、皆さんはどこから聞いているんでしょうかね。Alright, let's go! ではですね、まあ、いつもみたいな感じで、イペーズのツイートの下にインフォグラフィックをぶら下げているので、えー、まあそれ見ながら話を進めていくっていうのと、あと、まあ、このライブは、まあ、基本的には自由自由とかについて自由に話すそんなプログラムなんですけど、えーまあ、自由を一番強力に推進してくれるものが、まあ、これがこうベッコインだったりするんで、まあ、ベッコインの話題が、まあ、若干ですけど若干多めになりがちなんですけど、まあ、ベッコインのこととか、まあ、それ以外のことでも何でも。えー、シェックオインニングじゃなければあの何でも OK なんで、えー、スペースズのツイートにリプライしてもらう形で、えー、そしたら見てるんで、えー、お題にさせてもらったりしてますあと喋りたい人がいたらスピーカーリクエストなんかもあ自分が見逃してる場合もあるんで、まあ、その場合はまたリプライしてもらえると、まあ、そっちは見てると思うんでそんな感じで、えー、自由にやってるので早速インフォグラフィックをいくつかぶら下げようと思うんですけどもえ、e How's it going? さとる o u r さん、ポール k o さん、カズ z u m さん、Sage さん、h i y o さん、Good afternoon, guys. I hope you are doing well. OK! ではあー、あ、そうそうそうそうそう。あれですよね。まあ i c e on this day はあ、まあ、これはいいとして、51K あたりをキープしていて、で、2021年の価格がぴょっ,つって伸びてますけど、52K とかね。あまあ、2021年はこの後、どうななっていくかな2021年は、そっかそっか、2021年は、オールタイムハイ、BTCUSD でオールタイムハイをつけた年なんで、2021はこのまま上がっていく感じなんですよね、年末にかけて、そうそうそう。えまあまあ、そんな感じですね、これはこれとして、あれをアップしようかなと思ってたんですよ、ETF のね、ETF の最新の動きを、アップしようと思ってるんですけどいやこれですよねこれねまあこれはずっと思ってることなんですけどもううん、ETF がいいか悪いかとかは別にして、まあ、これはもう来るもんなんでベッコインが成功してったらウォール・ストリート・ブローズたちも当然、混ぜてよって言ってくるっていう話はよくしてると思うんですけど、まあ、これはイネヴィタブルていうかもうベッコインが成功するんだったら多分、通らなきゃいけない道通らなきゃいけないというか、まあ、どど通ることになる道だと思うんですよね、金融機関もいや、俺らも混ぜてくれってなってくるんでね。でだから ETF は結構大きいとは、まあ、ずっと思ってるんですけど、まあ、実際にそれをこう数字が裏付けてるっていう話でで、まあ、ベーコンが1月11日今年の1月11日にこう、まあ、アメリカで現物ベーコン ETF が認可されてで、まあ、用意どんでみんなワールドストリーブ・ローズたちが入ってくるわけじゃないっていう話は何回かしてると思うんですけど。ま、研修とか社内での審査とかいろいろそういうのがあった上で、まあ、徐々にお客さんに対して提供していくっていうそういうプロセスなんであもう本当、まあ、それがハー v i ングのタイミングぐらいと重なるからそうするとこの金融商品のセールスマンがねファイナンシャルプランナーとかアドバイザーみたいな人たちがお客さんに対して4月後半にはですねハー v i ングというものがあってですねみたいな、まあ、そういうハーーングレクチャーみたいなのを<笑>今までねこう我々ベーコイナーたちがこうやってきたようなそういうハービングレクチャーをこれからやっていくんで、うん、だからまあそう、まあ、開発は今までとはもう全然違うっていうのは思ってるんですね思ってるでこれが一気に来るんじゃなくて徐々に来るっていうのが。徐々に来た時にはもう一気に来るみたいなみ。みんな今一生懸命そういう研修とかそういうのやってるんで、マーケティングマテリアル作ったりとか、エデュケーショナルマテリアル作ったりとか、そんなんやってるんで、だからそれが大体揃うのが、まあ、似たようなタイミングで揃い出すんで、まあ、そうすると徐々にだけど、徐々に来た時には、まあ来た時には、まあ結構一気に来ちゃうんじゃないかなっていうのが予想なんですね。それがどういうところに現れてくるかっていうと、まあ今からアップしようと思ってるやつなんですけど、ベーコイン。held by US spot Bitcoin ETFs。Bitcoin held by US spot Bitcoin ETFs ね。これね、このインフログラフィック。えですね、これは2月1日から自分はデータ取ってるんですけど、アメリカのビットイン現物 ETF の保有しているビットイン残高を資格化したやつなんですけどね。で、まあこれ見ると、一番最新のが2月17日更新してるやつは昨日更新してるやつだからまあそうですね金曜日のトレーディング終わった後にうんそれぞれが持ってる数量みたいなそんなイメージですけどあ見てくださいもうねえー、もう目に見える形でこう増えてってるっていうのがわかると思うんですよね、うん、で大きなトレンドはまあこれ変わらずですよね GBTC が減って BlackRock と Fidelity とかが増えて、まあ、他のやつも多分増えてるんですね。f i フィデリティと BlackRock 以外も、うん、増えてて、で1、2、3、4位、GBTC 入れて4位にいるのが、これが多分 BitWise とかかな。いや違う、Arc。Arc が4番目に大きくて、その次が BitWise ですね。まあ、これらもう増えてる、順調に増えてるっていう感じですよね。そうでこれがまあ、今でももう徐々に増えていってるのは視覚的に分かるけれどもこれがまあどっかのタイミングでこう多分パーンっつっていくんじゃないかなって思うんですねパーンってどっかのタイミングでまあ,あここでああーハーディン研修終わったのねみたいな,なんかそんなような感じになるんじゃないかなっていうのは思ってるんですよねで。よくあのあウォーストリートは来るぞみたいな「ウォーストリートイスカミング」とか金融機関、機関が来るぞみたいな,たいなだから期間今までは、リテールっていうか一般ピープルが一般ピープルがバイベッコンしてたのが、まあ、ついにこの金融機関とかが来るぞみたいな話って、まあ、もうずっと聞いてるじゃないですかずっとあのもう本当10年とか前ぐらいからもうずっとそういう話って聞いてるじゃないですか「ウォーストリートイスカミング」とかつってねで,でもこれ今回初めてなんですよ。この本当にワールシリーが来てるのはで今までは、まあ、中にはあのベーコンがいいベーコンのポテンシャルを見抜いて、えー、さ参加関与,関与しようとしてたあウォールストリートとか、まあ、既存金融の人たちっていうのはもちろんいるんですよもちろんいるけど、まあ、それはちょっと面倒くさいやり方だったりとか、まあ、派手にはできなかったってことですね派手には。だから GBTC みたいなとても効率の悪い持ってる人が損するようなねあのそういうような商品が人気があったわけでまあ本当とかあとマイクロストラリジーとかマイクロストラリジーとかそういうマイクロストラリジーの株を通じてなんとかベコンに対してエクスポージャーを取るとか本当そういうことしかできなかったんですよねでだ大きな形で目立った形でっていうのは本当今までできてなくてでも例えばあの前回のハーィングの時とかもいやもう期間は来てるみたいな。でも、期間って誰とかつっていうので、例えば、3AC とか、Three a c とか、まあそ、そんなやつらじゃないですか。あのでそ、それ、まあまあ、FTX とかね、あアルミだとか、そんなんじゃないですか。で、彼らはもう全然、その、わなびっていうか、ポーズーっていうか、もう全然、えー、そういう機関そういう期間の話をしてるわけじゃないですよね。そういう機関の話をしてるんじゃなくてもうそれこそ本当ブラックロックのお客さんとかフェデリティーのお客さんとかブラックロックのお客さんとかフェデリティーのお客さんとかそう,そういう人たちは、まあ、ちょっとはちょっとはそういったアルメダとか 3AC とか買ってたかもしれないけど、まあ、それ、本気で買うわけじゃないんで、絶対、本気では買わないんで、まあ、ちょっと、ちょっと、あのこんなポケットマネーで少し入れとくかみたいな、そういうことはやっても、あの本気では買わないんで,で、本気でそういう人たちが買うのは、あ本当にそれこそ、ブラック o c クとかフ d e l i ィーなんで、初めてなんですよね、うんこのベーコインの中で、もう本当にワー r e e ー・ブローズたちがあ本気を出して、えー、関与してくるっていうのはね。でそれがいいか悪いかは別にして、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、えーいいかはまあ、個人的な感想を言うとそれは全然良くないというか、ね、ベッコインというのは自由のツールだから普通の一般ピープルがでしかも一般ピープルが今まで主導してきたムーブメントなんだから、まあ、できれば一般ピープルだけで独り占めしたいけど平和,平和とか平平和和が好きな、ね、平和と自由が好きな一般ピープルでベッコインは育んでいきたいけどでも排除できないんで,でそこがいいところなんですよね。はもうあの構わないでくれよというか、そっとしといてくれよというのが本心ではあるけど、まあ、それは関係なく、自分の考えとか本心とは関係なく、まあ、誰でも自由に使えるというのが、あこれがベッコインなんで,で、それがいいところなんで,でそういうと、そういうベッコインが好きなんで、だけども、ブラックワーク、まあの人たちも、ラ r y フィンクとかのチームなんですよね、ブラックワークの人たちも、<笑>こんな人気出るの、えー、っていうぐらい人気出てるんですよ、この、ET、ーベッコイン ETF っていうのが。え、こんな人気出ちゃうのってなると、ああ、じゃあ、e t h e r e t f もやるかみたいな話をこの人たちはするんで、だからまあもうほっといてくれよっていう感じなんですけど、えー、だけど、まあそれだけ人気なんですよね、あの、b i t ン ETF っていうのは。うん、だから、まあそれは人気出たら、まあ儲かる。で、儲かるんだったら、それを押していくっていうのがまあ単純な思考なんで、あうん。これは、このベッコインは、ベッコイン ETF はもう押される。押しですね。この人たちは押していく。押していくから、ま,あ、まず押しポイントその1は、もう、押し,しポイントその置は、もう直近迫ってる、ベッコインハービングなんで、これに向けて、もう予想っすよ。予想っすけど、ベッコインハービングに向けて、え、ベコインハービング研修を顧客に向かって、もうやりまくるっていうのが、これが自分の予想っすね。だからポーンっていくようなのは、もう本当、この、この、今、アップした、ベッコン ETF のこのインフォグラフィックがポンって本当なんかパラーリックにねいき始めるのは、えー、これはそうですねやっぱハービングぐらいのタイミングなんじゃないかなっていうのが自分の予想ですねで,でまあ,あそうなった時のベコン USD の価格 BTCUSD の価格はもう、うん、恐ろしくて想像もしたくないようなねなんかそんなようなあことになってる可能性っていうのはあるんじゃないかなとは思ってるんですけどねボーボーボー,ボーボーボーボーボーボーボーボーですよね。うん、OK。で、うーん、ね、うん、そんな感じかな、これは。だから引き続き、その辺はウォッチングですけどね。OK! いやいやいやいやいや。えー、では、ちょ、ノリフィケーションを早速チェックしたいと思います。はい、スパムブロック、スパムブロック、スパムブロック。はい、スパムブロック。スパムブロック。スパムブロック。スパムブロック。<笑>めっちゃスパムいる。OK、スパムブロック。Alright。で、今日はですね、Twitter の Notification。Spaces のツイートにみんなが送ってくれているメッセージを紹介する形で今、進めて、いつも進めていますけれども、早速、サトル中川さんから、ハービングの前に20万ドルは行きますかうーんハービング前20万ドルは、うんと、まあ、行かないんじゃないかなとは思うんですよね。あそれはまあ重力、重力があるんで、重力には逆らえないんで、まあ、一応ちょっと見ておきますか。あの感まあ、感覚で言うと、まあ、多分行かない。で、一応データで見ておきますか、データでね。えー、そういう時に自分が見たいのは、あれですね、えー。自分が作っている price to 30 day moving average with bands を見て、まあ自分はそういうのは見るんですけど、えー、っと、30 day ね、30 day。あれあ、これだ。うん、20万ドルはね、ちょうど。まあ他のいろんなことがもうほんといろんなことが重なったらあり得ると思うんですよねいろんなことが重なったらで例えばハービングまあこれはまあ絶対来るじゃないですかハービング来てえー、例えばじゃあ3月とかにとか4月とかに、えー、フェッドが利下げ緊急利下げするまあ緊急利下げするってことはなんか金融トラブルが起きている銀行が潰れそうとか金融機関が潰れそうとかそういうやつですね、えー、そういうことがなんか起き始めるまあ、うん、起き始めるとかって言って。えー多分それだけじゃいかない、それだけじゃいいかないそれだけだったらまあ多分オールタイムハイは行くと思うんですよね、この2つで。で、もう、ハービン一1つだけでオールタイムハイ行くことはありえると思うんですね、オールタイムハイ行くことはあり得るえあり得ると思うんですけど、まあ、金融機関とかに火種が出ると、火種が発生するとか、ちょっと煙が出始めるとかっ,つってなると、まあ、もうこれは多分、オールタイムハイはこのコンビネーションで、ハービンとそと金融機関くすぶりとの,あのコンビネーションで、オールタイムハイ以上は行くと思うんですね。で、でも20万ドルは、まあそういう意味で、オールタイムハイのこう3倍とかなんで、で、そうなってくると、まあこれだけだと、ちょっとやっぱ起爆剤としては少なくて、まあ長期的には行くんですよ。長期的には行くけど、ハーフィング前っていう、このスプリントっていうか短期競争なんで、まあそうなってくると、うん、もう2つぐらいいるんじゃないかなと思って、えー、例えばアップルペイにインテグレーション、アップルがベッコインに買っていることを表明して、アップルペイでのこのインテグレーションをとかネイティブ・ワーレーを発表しましたみたいな、なんかそんなんとかがとかね、あともう一つ、例えばアルゼンチンとかがベーコンインをリザーブとして保有し始めましたみたいな、なんかそういうのですかね、そういうのがあると、もうそのコンビネーションだったら20万とかはまあいっちゃうかなっていう気はするんですけどね。うん、ああそうでさっきの話で、えー、前回のハービングだと、まあ、前回のハービングの時とか前回のサイクルだとあそういった本気の期間っていうのは入ってきてなかったみたいなあの話なんですけどだって前回のハービングの、まあ、前回のサイクルのスターって、まあ、それこそ我らがマイクロストラテジーとか、まあ、テスラとかテスラとかはちょっとくすんじゃったけど。あじゃないですか。だマイクロストラリジーがベッコイン買ってみたいな。で、いまだに、えー、その、一企業としては、マイクロストラリジーが一番持ってて、19万ベッコイン持っててっていう、マイクロストラリジーが主人公でしたけど、とか、テスラとかねあの、そういった、そういう機関っていうか、既存の企業っていう意味で、だからマイクロストラリジーってま、まあ、最高っすけど、最高、最高っすけど、でも、まあ、みんながみんな知ってる会社じゃないんで、ベッコインの前とか、本当は知ってる人とかも少なかった、まあ、そういう会社なんで、ででそれが今までなんですけどこれからはそれが変わってくると思うんですよね。まあ、マイクロチャレンジだけじゃなくて本当みんなが知ってるようなね、えー、そういうような会社があーベーコンベーコンベーコン混ぜてくれよっ,つっていうふうになるのが、まあ、この4月から始まるサイクルだと自分は思ってるんですね。そそそれをうううういいう人人たちのそういう人たちちのにアクセスを提供するのがまあ、これがベーコン E. t F. とかだったりするんで。で、ああ、ですね、あ、そうそう、コインベースの、あのー。決算、がこの間、決算発表があって、で、そこの。まあ、典型、典型が、リリース典型っていうのが年次報告書で、まあ、このもん、何百ページある決算書っていうかね。あの、年次報告書っていうか、日本で言うと有価証券、ほど報告書みたいな、そういうやつですけど。まあ、それはさすがに目を通すのは大変ですけど、あれは目を通すのは結構いいと思うんですよ。シェアホールズ・レターツって言って、株主宛ての,このサマリーみたいな、その決算のサマリーみたいな、あ、リンク一応貼っときますか。そう、あれは、うん、あ、これね。あれはちょっとその、そういう、まあ、期間の動向じゃないけど、みんなどんな感じで。やってるのかなっていうのを把握、探る意味では結構、まあ、い,い,いいんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、貼っときますね。Twitter、スペース、スペースのツイートの下に貼ってます。えー、Coinbase、Shareholder Letter。コインベースの株はです、ね、そ去年の1月かな1月に33ドルぐらいまで下がったんですよねでその時にコインベースいいんじゃないのニーサで持つんならいいんじゃないのっていうツイートをしてるんですねでまあ今190ドル180ドルとかだからまあ1年間で1年ちょっとで6倍とかそんんんななで結構いいコールだったんじゃないかなと思うんですけどあー、まあ、ベーコインを応援してたら、まあ、ベーコインはにポテンシャルを感じてたら、まあ、そういう意味でコインベースが好きじゃなくてもあのコインベースも連れたかっていうかあの連れられて。上がってくるんでまともにまともにベッコインをこう買えるエクシェンジみたいなのってまあ、まあ、ベッコインが上がるとそのクリプトカルンシ、まあシェックコイン含めたクリプトカインシー全体もまあつられるじゃないですかベッコインにつられてねだからそうするとって思うんだとベッコインに対してボーッシュだったらまあ短期的にはですよ長期的にはシェックコインクリプトカインシー消えていくとは思うけどあまあ短期的にはそういったクリプトカインシーもつれだかするからまあそうするとまともなエクシェンジっていうかねその法規,法規制法規制に取り組んでるエクシェンジまあ、コインベースがまあ圧倒的なんで、まあ、そうすると間接的にコインベースのこと好きじゃなくてもコインベ,ースにベッコンに対してボルーしシュだったら、まあ、コインベースに対しても間接的にボルーしシュになっちゃうっていうそういうことだと自分は思ってるんですねでだからまあ33ドルみたいなあの IPO 価格から考えるとめちゃくちゃ低かった10分の1ぐらいというベッコンよりも下がったんでコインベースの株はだからまあいいんじゃないかなっていうのは思ったんですけど。あのー、そうそうでコインベースはご存知の通り ETF11 個ある ETF の中の8個とかのカストリアンとして指名されてるんですよねとかねでまあそれだけじゃなくて例えばその ETF の発行体自体が自体がじゃベッコンへの現物を買いに行ったり売りに行ったりするベニューっていうかね取引所取引マーケットってまあとしてもコインベース使われてたりするんでだからまあ ETF だけ見てもあのコインベースっていうのはあ実際どれぐらいお金が落ちるかどうかは別にして、えー、みんなの注目をまあ集めるわけですよねコインベースというのはねで決算12月決算12月決算なんでそうあのまだ ETF の ETF に関わる収益っていうのは反映されてないんでこれが Q1 ねコインベースの Q1、三月、1月から3月のこの四半期の決算にちょろちょろ入り出すっていう感じですね。でえっと、一応コインベースの,あの決算アナリストコール、もう、あ、earnings か、earnings か、コールも、あの、聞いたん、全部聞いたんですけど。あ、特にその E. T. F. に関して数字とかは、言ってなくて、どれぐらい儲かりそうかとか、ガイダンスとかも出してない、出してないんですよね。出してないんで、まあ、これはみんな注目をするっていう感じですね。次の第一四半期の決算に関しては、E. T. F. の収益って、E. T. F. 関連の収益ってどうだったのみたいなのは。あ、まあ、その、そこで明らかになるっていう感じですね。まあ、これですから、まあ。興味あるわけじゃないけど、あのまあ、見ててもちょっと面白いって,面白い,っていうかね。うん、で、あのこのさっき今、共有した、共有した、シェアホ l ダーレ e r ね、の中で、まあ、見ると、ちょっと、ああ、こんな感じなんだっていうところを、まあ、いくつかじゃ一緒に見るとすると、えーまあ、PDF 開くと思うんですけど、PDF の、そうね、どこがいいかな。<笑>まあそうですね、単純やっぱりトップラインというか売上とかが一番まず見始めるところだと思うんで、えー、ページ3とかページ3を見ると、一番上にトーロレベニューってあって、で、トランザクションレベニューっていうのがあって、このトランザクションレベニューっていうのが、まあ、実際にコインベースで売り買いとかをしたときに、コインベースに入ってくる収益っていうやつですね。で、ポイン,、まあ、ポイントは、まあ、自分が注目してるのはこう Q4 ね。第4四半期だから10、11、12月のこの取引からの収益っていうのがその前の四半期の倍,倍じゃないけどかなり増えてるのが分かると思うんですよ。だから Q3 だと288これ、ミリアンだから、うん、その288ミリアンドラルだったのが Q4 で 529, 529ミリアンになってるってことですよね。で、で、まあ、これは、まあ、思い返してみると、このあたりから、クリプトクリンシス、まあ、ベッコイね、ベッコインの、あとクリプトクリンシスの価格が上がり始めたから<笑>、今までちょっと遠のいてた人たちとかが戻ってくるんですよね。親をエアプスって言って何が起きてるんだみたいなね、そんな感じで。で、特殊すべきは、このインスティチューショナル。インスティチューショナルっていうのが、これが、ま、要は、まあ、法人契約してるようなとか、機関、機関、機関系の人たち、コン u ー e r が一般ピープル、インス t u t ーシ n a l がまあそういった機関系の人たち、まあプ、プロ系の人たちっていうことですね。インス t u t ーシ n a l のディマンドっていうのがこう増えてるっていうのが、まあ、これが結構際立ってるんですよね。で、えー、まあまあとかね、そんなようなことを見てると、あ、じゃあそれが Q1 になったらどうなのみたいなね。とか、まあこれが、あそうかだから前回のそういったピークの20 2021年と比べてどうなのみたいなね。で、まあ、コインベスの場合は、費用をすごいカットしてるんですよ、最近。費用、コスト。コストをすごいカットしてるから、利益出してるんですよね、Q4 なんかも。あそれも見ておきましょうか。あ、まあ、その前にね、その前に、えー、その下に、subscription and services revenues っていうのがあるんですけど、これ、まあ、トレード以外の収益なんですけど、stablecoin revenue っていうのが結構出てて、これ171 million dollars なんで、あのまあ、結構出てるんですよね、これが。で、これって何かっていうと、えー、USDC ね、コインあ、Circle、Circle と一緒に、まあ、Circle が発行してる USDC、えー、これからの収益っていうのの一部をコインベースが得られるっていうような、そういうディールになってるみたいで、それからの収益っていうことですね。えー、おそらく、あー、でもちょっとわかんない、あー、でもお、ま、そ、あ、らく、その USDC 発行するときに、お客さんが USD を、えー、Circle に預けるじゃないですか。で、その USD を Circle は、まあ、MMF とか国債とかそういうのにぶち込んで運用してるはずなんで、その収益の一部で、今、そうやって 5.25% とかね、5% 台の利回りなんで、それの一部を、こうあ、もらってるとか、そういうことなんじゃないかなっていう気はするんですけど、えー、とかあったりとかして。で、まあとかねだから結構これ見てるとああこんな感じに今みんな考えてるんだっていうのはなんとなくこうわかるつかむことができるかなと思うんですねコインベースのね。とかですねまあまあまあそうそうそうそうでエルニングス・クォーデ言ってたのはそのインスティテゥーショナルインベストルたち、えー、機関の人たちがあ戻ってきてるっ,つっていうのをこう言ってたんですね。earnings c a だね。だから、まあ、これからですね。本当これから、えー、っていうのは感じですけれども、まあ、これコインベースでした。で、そんな話をしている間に、えー、インフォグラフィックが更新されたので、ね、30 day moving average with bands。で、これですよね。30 day e d a y モービン a g e ラッジアナリシス。またインフォグラフィックをアップしました。さぞ中川さんのご質問で20じゃなくて 200K ですよね。20万ドルなんで、うーんともうほん今までの統計的データをによよればですよ瞬間風速的にまあ今はハービングまで60日とかまあ今2月終わりだから、うん、もうちょっとかでも70日とか多分それぐらいだと思うんですけどハービングまで70日って言ったらこの下の時間軸で言うともう本当1メモリ分ぐらい、うん、1メモリ分ぐらいだと思うんですよねでそれぐらいのこの助走距離でいけるところの、まあ、一つの指標が一つの指標があーこの UpperS3 っていう線だ一番外側にある紫の濃い線だこれが、まあ、瞬間風速的に過去の統計データに基づけば行く、まあ、ことはまあ,ありえるような、まあ、そういうやつですね行くことはありえるみたいなあのレアケースではあるけど行くことは過去のデータによればありえるっていうそういうやつですけどそれが今あるのが万、え、万、ー、万ドル6万5千ドルル千とかなんですね6万5千ドルそうだから、まあ、上昇していくとこれを一緒にベ,ベッコの価格が上昇していくとこの線も一緒に上がっていくんで上がっていくんで、えー、必ずしもこれがマックスっていうわけじゃないですけどじゃないですけど瞬間風速的にはここぐらいが統計的なあ、まあ、重力が効いてくるところなんですね。だから6万5万五千ドルは前回の t ー m e h i g イが6万9千ドルとかなんで、うん、とそうするとさっき言ったようにハービングだけでもオールタイムハイは行く可能性はあるけどそれはやっぱ6万9万九千ドルでさっき言ったいろんな要素とかがもし同時に発生同時には発生すれば,発生すればあ,まあ,あり得るかもしれないみたいなそんな感じですね、うん、そうそう結構面白いでしょこれ。サトルの川さん、Thank you for t h e question え、ニューヨークえ。ニューヨーク・コミュニティ・パンクとか、きなくさいですよね。Apple Pay で使えるようになるのは最高ですね。ニューヨーク・コミュニティ・パンクっていうのは、これは何ですかね。えー、ちょっとダクダク語をしてみますか。ニューヨーク・コミュニティ・パンク。まあ、なんかもう、まだ、まだダクダク語をしてないですけど、もう想像するになんか、ええなんかちょっといまいちな感じはするんですけどなんですかニューヨーク・コミュニティパンクってパンクってだってコミュニティからはみ出すみたいなはずなのにしかもニューヨークって規制がんじがらめのアメリカでも最も自由が少ないえカリフォルニアについとか同じぐらいのレベルで自由のない州なんであもうそれ自体でいけてない感じは確かにするんですけど、まあ、一応だったらこうなんですかこれ。えーああ、バンクね。あいやあ、銀行の話だ。パンクに見えたんでああ、サーリーね。<笑>銀行でしたね。そうそうそう。こいつらだってもうや,やばいですよね。こいつら株価もだだ下がりしてたし。ああ、本当だ。うんこれな。これなんでこんな下がってるんでしたっけうんこれは何ででしたあ不動産とかか確か不動産とかに、えー、投資してたとかのエクスポジャーが多かったとか確か,なんかそんなような話だったような気はするんですけどそうそうそうそうそう,そうこういうやつですね。で前回のととかあとシリコンバーリーとかそういう銀行とかつ、まあ、潰れ出した潰れ出した潰れそうになった時に、まあ、救済された時にビッコインって r ップしてたんでビッコイン上昇しまくってたんでだからまあこうそうですね銀行たちがまたくすぶり始めるとビッコイントゥトゥムーンっていうのはもう頭にインプットされてっちゃってるんでもう反射神経的にそういうことは起きるのかなっていう気はするんですけどねあーイエスイエスイエそんなことは確かにあるかもしれないですね、気な臭いね。Apple Pay で買えるようになるのは最高ですね。Well, yes,、uh, Apple Pay ねっ使,使えるようにね、使えるようになるのは、うん、まあ、それはなかなかじじ自分で言いながらも、でもなかなか起き,起きる可能性っていうのは、まだまだ遠いのかなっていうのは思うんですよね。だから、Apple、がまあ、いくら、クリプトグラフィック的に超えれば、ビ、まあ、ットコインってもう超安全あなんだけどあのっていうのが分かってても、えー、それをお客さんのそういうお金をこう、まあ、要は預かることになっちゃうわけじゃないですか。まあ、直接預かんなくても、カストリアルモデルじゃなくても、アップルが提供するウォレットを使ってお客さんがビットコインを持つっていうことになると、まあ、ちょっとはやっぱそこに。責任を持つことにななるじゃないでアップルがだからそういうことはまあおそらくおそらく当分はやらないんじゃないかなっていうのは思うんですよね、うん、だからまあそこはうんねだど,うどうやるのかなっていう気はするんですけどまあ、うん、そうですね、うん、直接アップルが Bitcoin w ンワレ e t をリリースするっていうのは当分ないんじゃないかなとは思いますね Right. そうそうそうさっきも言ってたようにこうやってスペース,ス,イートス,ペースのツイートの下にこういう感じでお題をもらったりしてるんですけどあのファウンテンファウンテンアップでも質問を送ってくださっていてる方々がいるのでそれを今日は紹介したいと思ってるんですねでファウン,テンアップはパーキャストを、ベーコインのパーキャストを聞きながら、ベーコインがもらえるっていう、そういう最高のアプリケーションで、まあ、リバタリマンラジオも、ファウンテンで聞くことはできるんですけれども、えー、ファウンテンではですね、その質問も送ったり、コメントを送ったりとか、あと、ベーコインも送ることができるんで、えー、早速、今週ですね、ベーコインを。送ってくれてる方々紹介したいと思います。えー、ユーザー150435053、アキラ73、カペッペさん、みなみさん、えー、アキポンさん、パラさん、Thank you very much, you guys are awesome.Thank、yeah, you, thank you. で、えー、いただいている質問がとかコメントですねとかコメントで、えーそうですね。えー、シさんから、下井さん、えー、ノートを取りながら、リボタリーマンラジオをこう聞いてくださってるようで、まあ、どういうところが参考になりましたかっていう質問をしたところ、まあ、特にパスフレーズの話が勉強になりましたで。これまではなんとなくしか理解できてなかったので、えー、ワーレット、クリプトスチールで放置してましたがあ、ラジオのおかげで自信を持って13単語、25単語のワーレットを作ることができました。It's、awesome. Congratulations, さん、うん、最高ですね,、まあそうねうん、何をやってるかっていうのをちゃんと理解した上でこの辺はやらなきゃいけないんでなかなか難しいところではあるんですけど、うんまあ、一回自分で、WALT、やってみてでそういった 12-24 単語とかの取り扱いをもうマスターしたなと思って自信を持てるようになったら、まあ、次はベプトリーナインのパスフレーズこれは、えー、見るのがいいと思うんですよね。まあ、かなり自由度が広がるし、あのーまあ安心、安心も増えると思うんですよね。そうそうそうそうそう。で、12, 12, 12、24単語だと盗難とかのリスクがあるのでという非常にも分散していたがあ、早速引き出して送金できました。岩バタリマンさんのおかげです。ありがとうございます。ということですね。うんあとは、コールドカードのオフラインでの管理の仕方も興味深かったですっていうことですね。うん。All right. Thank you very much, s h i m とユーザー二 u s e r 2 7 4 7 8 3 3 9 3 m エピソード、とても勉強になります。ありがとうございます。えー、このエピソードを聞いて複数のハードウェアワレットをもって分散するべきか迷いました、えー、リカバリーフレーズや BIP39 パスフレーズを適切に管理して誰かに見られたり盗まれたりするようなリスクを減らしたとしても使用しているワレットが原因で、えー、ベコンを失うリスクはコールカードやレッジャーのようなウォレットだとしても存在しますでしょうかっていう質問だったんですね質問ありがとうございますこれはまあ結構気になるところじゃないですかなのでこれをちょっと今日は取り上げたいと思うんですけれどもうん OK うんいいですね a l r i g h t でこれはまあこの端的に言っちゃうとそのディスクっていうのは絶対あるんでゼロにはならなならいいっていうやつなんででも自分の大事なベコンへの自分の大事なお金だからこれをなるべくゼロに近づけるる努力をすすっていうことですよねでどこまでその努力とか労力とかお金とかをかけるかっていうのは、まあ、どれだけそのベコンへの自分の持ってるスタックが自分にとって重要かっていうところで決めていくっていう話はまあよくしてると思うんですよね。で、これなくなっちゃったら、ああ、マジ悲しいわっ,つっていう、そういう金額だったら、まあ、それは労力とコストはかけましょうよっ,つっていう、そういう話ですよね。で、だから、レッジャーとか、コールカードでも、まあ、ちゃんと、リカバリーフレーズとかパスフレーズこれはちゃんとやってるちゃんとこう管理して他の人に見られないようにしているとかっていうのがこれ大前提ですよねちゃんとやることはやってんのにこのデバイスの欠陥のせいで、えー、流出してしまうリスクっていうのはあるのかっていうことだと思うんですねそういう質問ですよねでそれはまあもう悲しいかなゼロじゃないゼロじゃない、えー、だけどだけどあのこのレッジ d g とか c o r e っていうのは、まあ、とても、えー、そういう意味でよく作られているデバイスででだからまあやれることはできる限りのことをやるっていうことなんでできる限りのことはできているっていう、まあ、そういうことなんですよねでもリスクはゼロじゃないからだから例えばなくなっちゃったらもう本当に嫌な金額とかになってるんだったらコールカード一択じゃなくて、まあ、例えばじゃあレッジャー使ってんだったらレッジャーとコールカードを併用するとかねあのそういうことがまあ考えられるわけですよねでだから分散そこもしておきたいっていう話でであのーまあ、なんでじゃあ、そのレッジャーとかコーカーとかがいいデバイスなのかな、なんでそんなふうなことを言えるかっていう話なんですけど、あまあ、レッジャーとかって世界中で、いろいろ言えるんですねいろいろ言えるんですけど、いろ、まあ、んな人がやっぱ使ってるっていうのがまず一つあると思うんですよね。レッジャーは、まあ、世界中で数百万個こう売れていて、でまあ、なんか問題があった場合っていうのは、まあ、出やすいんですよね。うん数人しか使ってないウォレットだったら、まあ、問題があったとしても発見されにくいとかっていう話あるじゃないですか。あ,、まあ、あとそそもそも,そも,そもこのウォレットのののデバイス依存のことっていうのをで、まあ、ベッコインのセキュリティ自体はもうすごいこうもう数学的にもうこれはできているんでそれをうまくデバイスがエクセキュートできるかっていうところなんですよね。で一番そのデバイス依存の問題として、まあ、ありえるところとしてはあそのランダム発生プライベートキーを生成するとき、まあウォレットデバイスを使って生成するじゃないですか。でその時にランダム性が不足する、まあ、エントロピーが不足する問題というのが、まあ、これが一番ありえるところなんですよね。なんかこのデバイスから,デバスからあプライベートキー自体がなんかこう USB ケーブルを通じてこのパソコンに吸い取られちゃってでそれが流出するというケースというのはこれはまあめちゃくちゃ少ないんですよ。でえー、だらしなく、まあ、だらしなくパソコンを使っちゃもうもそもそもダメだからそこは変えたいっていうところなんですけど、まあ、普通に、まあ、エロサイト見ないとか,このなんか変なアプリケーションをバンバンダウンロードしないとか、まあ、普通に行儀よくパソコンを使っていたらそんなこのデバイスから抽出されてこう抜かれるみたいなことって、まあ、かあんま考えなくていいんですね。でましてやコールドカードだったら USB ケーブルつながなくても使えるんでじゃあ SD カードで使うとか SD カードで使うんですねマイ,マイクロ SD カード経由で取引データをパソコンとの間でやり取りするっていうことをやってれば USB ケーブルもつなぐことは必要はないのでだからこうど,れだけどれだけそのリスクをゼロにはできないけどゼロに持っていくかっていうことでコールカードっていうのはレッジューよりも何個か先まで持っていくことができるんですよねだ USB ケーブルでで経由でプライベキーが流出することも防げましたつってなると、もう本当に残るところって心配になるのって、そのエントロピー不足のところなんですよ。ランダム性不足ね。で、まあランダム性がちゃんと確保されれば、24単語だったら、えー、2556KB ぐらいの,あのエントロピーがあるんで、あ、ごめんなさい、256Bits のエントロピーがあるんで、えっと、これってもうとんでもない、えー、こう組み合わせの数なんですよね。このあゼロが70個ぐらいなんで、まあ、もうとんでもないぐらいの,この組み合わせ、えー、なんでこれをちゃんと生成すれば、まあ、ほぼほぼっていうかもう,も,う、うん、もう不可能なぐらいのこれをブレイク力技でブレイクするのは不可能なぐらいのレベルまで持っていけるんですけどこのランダム性を機械が生成するのがこれが苦手なんですよ機械っていうのは。で、だから、そのセキュアエレメント、それ、それをキーを生成して保存することだけに特化した、このチップっていうのが、を使うっていうことが、まあ大事だったりして、で、レッジャー、Ledger、も、トレザー、Treasure、も、このセキュアエレメントって言われているチップを使ってるんですよね。だからそういう意味で、えっ、ー、と、まずいろんな人たちがいっぱい使ってて、で、そういう問題があったら出そうっていう、そういう、えー、こうなんかアネクトーローな話もそうですし、あとはその実際のハードウェアとしてもこのエントロピーここが一番大事なんでこうこ,こをえまあいかにランダムにえランダム性を確保した上でえ生成するかというところにもまあもちろんこだわったりするんですね。まあ、さらに、その、コールドカードっていうのは、このセキュアエレメント、じゃこのセキュアエレメントが、たとえ、じゃあ、メーカーのところで、メーカーのところで、何回やられた場合、メーカーって、あれですね、あの、コールカードとかレッジャとかじゃなくて、このチップを提供している会社のところで、製造工程ミスなのか、意図的なものなのかわかんないけど、ここに欠陥があった場合、これどうするのっていう話とかも、まあ、もちろん、パラノイアになってったら、心配になってたら、まあ、そういうことも考えるじゃないですか。で、えっと、例えば、あの、コールカードなんかは、このセキュアエレメント2つ入れてるんです2つで違うベンダーからのねだから1つのベンダーが仮になんかコンプライズされてたとしてももう1個のセキュアエレメントがあったりするんでとかあとそのランダム性を生成するのも単純にそのチップだけに依存するんじゃなくて別の要素を入れるんですね別の要素でどういう要素を入れるかっていうと、えー、そのトランジスターとはチップが生成するこの微量のこのノイズで電,気とかから電気が発生,する発生させるこの微妙なノイズこのノイズをランダム性のもう一つの要素として入れてでこのランダムな数字を作ってんですねあのランダムなプライベットキーを生成,成しようと効果をしてるんですねでさらにさらにそれでも、まあ、これでかなりかなりエントロピーの高いかなりランダム性の高いプライベットキーはこの時点でも,まあもうできるんですよ何もせずに何もせずともこうできるんですけどえー、さらに心配性な人のために、えー、効果は、えー、サイコロを加えることができるサイコロのこのランダムに振ったサイコロのこの数字をまたランダム性の要素としてユーザーが入れることもできるんですねコールドカードはね、まあ、やらなくてもいいんですよやんなくても,も十分ランダム性高いけど心配性超心配性の人とか枕めっちゃ高くして寝たい人のために、えー、このさらに自分でランダム性を追加することができるんですねでそうするとまあどうな感じかっていうとこのプライベキーをで生成するときに、まあ、バンツでこれもめちゃくちゃさっき言ったノイズとかも入れたようなねセキュアエレメント2つ使ったようなあそういうめちゃくちゃランダム性の高いプラベートキーができるんだけどそれ,に対それにさらに、えー、まずサイコロ振っていくんですねサイコロこれ、まあ、ちゃんと振る,振るんですよちゃんとサイコロ振って出た面をこの自分で入力していくんですよ6が出たら6入れたいとか1が出たら1入れたいこれあのちゃんと振るようにサイコロ振らなきゃいけないんですけどちゃんと振ってこれ入れていくんですね。で入れてったらまあ仮に万が一もう全部効果が失敗してたしくってたとしてもあそういったサイコロ自分で入れることもできるんででっていうまあ本当やろうとめばそこまでできちゃうえじゃあそのサイコロもちゃんと入れてるのあちゃんと反映してるかどうかっていうのもまあこれも一応検証やりたかったらできてまあ自分はやってないですけど検証はやることはできてまあどうやるかっていうとあのプラフィッキーは別にウォレットがなくても作れるんですねえ、サイコロだけでも作れるし、コイントスだけでもいいんで、あれまあ256ビットの数なんで、01の組み合わせ、えー、なんですよ、256個の。だから256回コイントスをしてお、表裏、表裏っていうのを、010101使っていって記録していって、で、これをフライキーに、えー、シャ a 2 5 6かまして、でまあ、いそれをまあぶつ切りにしてとかつって言ってであとあのベッペリーナイの辞書から単語相当する単語を拾ってきてとかつっていうのをやったら自分で12単語2十の単語を作れるんですよ。でそれをだ自分でコンパイルしてきたそういったプログラムで、うん、と自分でそれをやってでそれとあの効果が出してくるやつとの結果を比べてで一致してればあ効果はちゃんとやってるんだなっていうそういう検証もやろうとめばできるんですよね。だからちょっと長くなっちゃったんですけど普通にやってれば普通にやってればあでちゃんと復活の呪文の管理をちゃんとやってればでパソコンとかもだらしなく使うんじゃなくてちゃんと行儀よく使っていればあ、まあ、相,当を相当このデバイスのせいで、えー、大事なベッコンがなくなっちゃうというリスクは。相当もう本当普通だったらあんま心配しなくてもいいぐらい、えー、減らすことができるっていう、まあ、そういう答えに、まあ、な長いんですけど、ね、なっちゃうっていう感じですね。でまあもちろんそのそもそもの前提に問題があったみたいな、うんまあ、そういうことはあり得るかもしれないのでゼロじゃないんでそれもね。うんとまあ、だから時々年に一回とかで、よくあ、そういえば年末の時にも言ったと思うんですけど、年末のちょっと休み、仕事休みとかで、仕事さめで休みになって、で、まあやることもなくて、暇な時に一回、年末大掃除の一環であ、あの、ベコイの、あの、ウォレットとかの状態をちょっと見とくとか、あの、ちゃんとやり方を覚えてるかどうかの、この、このエクササイズをね、年に一回のこのエクササイズをやることを進めてたと思うんですけど、ほん年に一回ぐらい、あ、なんか、大,大事故っていうかなんかそういう大前提にあの影響しそうなことって起きてないかなみたいなそんなのをこう軽くコ,コールドカードというかコインカイとのウェブサイトに行ってねあのファームウェアとかの更新をその時にやるんですよねファームウェアの更新とかをファームウェアの更新とかをやるときに何かないかな重大な問題って起きてないのかなみたいな、まあ、それぐらいのレベルでこうキャッチアップするの,があのはや,やった方がいいかなとは思うんですけどね。あー Yeah, Thank you for the question。まあ、そうそう、そんな感じですかね。まあ、心配になるのはわかるんですけど、もう本当、コールカード入れて、で、l e もねあのもね、あのまあ今まで使ってたレッジ g とかもあって、で、BEP39 パスフレーズ入れてて、で、その BEP39 パスフレーズと、あと復活の呪文、12単語、24単語は、まあちゃんとね、別々のところに保管しておいてとかっていう、もう本当に、そういう最低限のことをやってれば、まあ、基本的にはもう、うん、今のところは大丈夫っていう感じですかね、まあ、それだけでも相当相当なんでねあのー、スマホのスマホの母だって、まあ、ちゃんと行儀よく使ってるスマホだったらあの、まあ、そこまでめちゃくちゃ心配っていう感じでもないんでねだからうんまあ、そんな感じですね。心配なのはよくわかります。Alright! では、ノーリフィケーションチェックするのと、あと、ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう,そうそう。RB 経由で、ベーコンを送ってくださっている方々もおりまして、Thank you very much for the s a t s で、そこでもメッセージが入れられるんで、そこでもこうコメントをいただいてたりするんで、それもちょっと紹介したいと思います。えー、何着からトレザーへ初送金しました。Self Bitcoin です。最高です。ポーさん、Yes あ,あ、Tresor にされたんですね。あ,あ、そうか。あの、Ledger かなと思ったんですけど、Tresor ですね。Tresor も、いや、いい、俺とですね。あ,あ、でも、最高ですね。それはね。うん、OKOK。ちゃんと復活の呪文を。管理ですよね、であと慣れてきたら、まあ、ベプトリーナイもちゃんと調べた上でね調べて何をやってるかっていうのをこうちゃんと理解した上で、まあ、少しずつですねベイビーステップスちょっとずつちょっとずつ温泉入る時も一気に入るとあのダメなんで、まあ、ちょっとずつ足足足の方から少しずつ入っていくじゃないですか温泉もねそんなような感じであのベイビーステップスを取ってやってもらうといいかなっていうふうには思います Congratulations Paul さん、えー毎ほぼ毎日2時間のラジオを話せる人と聞いてる人がいるの、ベーコン、過ごしすぎる、す<笑>ごすぎる、ポーさんに。<笑>そうそうそう、最近、話すことがいっぱいありすぎて、えー、2ア o ーマンス e p エピソードを連発しすぎてるんで、まあ、今日はちょっと、えー、そうですね、あんまり張らないようにはしようと思うんですけれども、Thank you, ポーさん。えー、あとは、うん、all r i g h t、えー、では、ちょっとノリフィケーションチェックします。四スムビッコインさん、期間投資家が入ったこれから。ああ、いいですね、これ。期、uh, 間投資家が入ったこれからは、uh, 2024、UP、2025、UP、2026、UP、2027、UP、2028、UP、アッポンリになりそうかな、みたいな。<笑>まあ、いや、まあ、それは、えっ、ー、と、まあ、ないと。とはまああるかもしれないけどあの可能性としてはあのなんとなくその、えー、そうですねまあでもやっぱりサイクルじゃないけどやっぱ上がったものはちょっと落ちてくるんで。でそう,あのそういうことはなんかあるのかなとは思うんですよね。まあやっぱりこう一直線で上がり続けるものっていうのは基本的にはないんですごい上がった場合は、まあ、ゆっくりだから上がっていくのがいいんですよねゆっくり上がっていくのが良くてバーンって上がっちゃった時にはそのだからワース r リー・プロ r スたちが研修期間を終えてでそのカスタマーたちにそ顧客に対してあのよえー来週起きるハーフィングはですねとかつって言い出して、えー、なので今週買っておくのがおすすめなんですけれどもみたいな,なんかそんな話をしだしてでわーっつってみんながフォームをしだして、まあ、普通の一般ピープルっていうか今まで別コに持ってなかった人たちが、えー、フォームをインしだしたらまあたぶ,んたぶんパンっつって行っちゃうと思うんですねパーンって行っちゃった時に行っちゃった後はでもやっぱりね落ちてくるんですよ落ちてくるんですよ。ね You gotta remember, guys. この初めて、そのブローカリー自分の証券口座を通じて、この Bitcoin ETF 買う人たちは、まあ、今までちゃんとその Bitcoin、オレンジピリング、まともなオレンジピリングを経てない人たちなんで、they got weak hands.Their hands are so weak. 握力めっちゃ弱いんです悪握力めっちゃ弱い、この人たちは。まだ全然その洗礼というか、Bitcoin の洗礼受けてないし、この Bitcoin4 年大学、Bitcoin4 年大学も卒業してない人たちがもういきなり来るんで、この人たちは超 weak hands。マジで握力なし。超ああボーイたちなんで、そういうボーイたちが買うんで、もう全然ダメ。あもうちょっと、まあ、上がったら、オーマイガーシュ、俺天才、俺最高、俺マジで、えー、天才トレーダーとかっつって,言って、はい、理覚、理覚ってやっちゃう人たちなんで、この人たちはね。あ、まあ、あの、もういるっていうことですね。んで、オーマイガーシュ、アガトロックイ my g a イン s 今年のボーナスこれで確定はい、売りとかっつって言ってね。でまあ、この人たちはその後はベイコインがこうやってアック x とかしたら、Oh my god, I gotta go, buy...、uh, I gotta go back in みたいなね。I gotta buy back in とかっ,つっていう人たちなんで、まあまあそれでまあみんな握力を鍛えていくことにはない。最初入ってくる人たちの握力はまじすさまじく弱いんで、弱いことをまあ想定しなきゃいけない。で、機関の人たち、その本当のインステゥーションっていうのは、本当のインステゥーションは、あのまあ、そんなあのトレードでガチャガチャっていうよりは、ワング・トゥーンで持つけど、でもこの人たちも、この人たちも、あのその顧客のためには、プーデントなインベスティングでやらなきゃいけないんですよ、このプーデントな、あのまあ、顧客の利益を確保っていうのが第一命題なのですんごい上がった場合は、もうね、売りたくなくても売らなきゃいけないんですよね、売らなきゃいけない。で、まあだから、あれですよね、サーフベンクね、サーフベンクがアーム、アーム株で、アーム、アームの時価総額は今、Softbank、ーサーフベンク、さえも超えちゃってて、まあ、サーフベンク、アームの株式 90% 持ってて、で、えー、でもそのサーフベンクの時価総額をア、えームは超えちゃってるんで、今。で、その、サーフベンクも、なんかそうなると、あのでロックアップがア,アーム株のロックアップが3月15日に来るじゃないですか、うん、そしたら、まあ、こんだけその IP o 書くからもう3倍以上3倍近く上がってるんでそのアーム株はねそうするとサーフペンクもら売らなきゃい売ると思うんですよやっぱりそれってそんだけ上がったらでいくらいくらねいくらアームが、まあ、セクシーカンパニーというか熱、まあ、い会社であのその将来性をサーフペンク考えてたとしたとしても、まあ、多分ね3倍とかも上がっちゃうとちょっと。その売らなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。うんまあ、みたいなね、なんかそんなようなことがあるんで、あのまあ、アップオンリーはどどその毎年、毎年きれいにそのよ前年をこう上回る形でずっと上がり続けるかっ,っていうと、まあ、それはあそういうふうにはならないんじゃないかなっていうのはあの思うんですけどね。あー right. okay. awesome, awesome. OK。そして、そんなとこっすかね。とりあえずは、あの、OK。今日は、どれぐらいだ時間たって。今が、12、39。あ、ちょうど1時間ぐらいかな。ええー、まあ、大丈夫そうっすかね。あと、なんか、見逃してたこととか。今まで話そうと思ったけどこう話せてなかったこととかあるかどうかをざっとチェックしてうーんこれあ
1: な
0: もしもしあもしもしあす
1: みませんお世話になっております、ね、お世話になっ
0: ております見逃しておりました失礼いたしました
1: 私もギリギリに打ち込
0: んでししまって申し訳なかったあーいつオッケーです
1: あのえっと、最近ちょっと話題に見かけた、えっと、ビットコインのレイヤー 2? 懸念を表明している方が多く感じているんですがほうあのあごめんなさい私レイヤー2もあんまりわかってないんですが。あのなんだっけえっと、ジャスティンさん、あのトロンの方あ、
0: はいはいはいはい、が
1: あのビットコインのレイヤー2を始めるのかなへで,でなんか、なんか私もちょっとそれを聞くとすごい、え大丈夫みたいな感じになるんですけど、はい、そのななんですかね、なんかそんな簡単にビットコインのレイヤー2みたいなのが量産されるかんこ,ことがあるんですかね。
0: まあもうその、まあ、そうよく話してる今までのその人のやってきたこととか評判とかレピュテーションとかトラックレコードーとかがまあやっぱこういう時って、まあ、必ずしもそれでその人を決めつけちゃうともちろん良くないけど、まあ、みんな忙しいじゃないですか日々の生活で趣味とか仕事とか勉強とかで,でだからそういう時に一個一個丁寧にこう見ていく時間ってとてもじゃないけどないんですよね有限だからあの時間は有限なんで。だからそういうい時に参考になるるのがこれが人のレピュテーション評,評,評判じゃないですか評判でだから行くレストランとかもごは屋さん調べる時も一個一個調べるわけにもいかないからだから、まあ、食べログみたいなのとか Google マップとかで評判いいところをこう探して、まあ、行くケースが多いと思うんですけどその,その評判って今まですぐに作れるわけじゃないからその今までのやってきたこととか、まあ、言ってきたこととかあそういったプローフオー・ウォークじゃないですか今までの。だ、ね、からそういう意味でもこのジャスティンさんとかって聞いた時点で<笑>その人のレピュテーション的にあなんもう何かもう,もうな怪しそうだなみたいなぐらいの気持ちで、えー、まず一回見ると、あのーぐ,まあ、ぐらいが健全だと思うんですよ仮に仮にいいものを作ってこれから作ろうとしてたとしても一、まあまあ、回ちょっと疑いの目で見といた方が、まあ、安心安全じゃないですか、まあ、失敗こっちは怪我をしないみたいな、ね、そんなふうに思うんですけど、まあ、一応ちょっと見てみますそうかジャスティンが何を考えたるのジャスティンさん、Layer2Bitcoin とかですかね。まあ、Layer2、Tron announces its Bitcoin Layer2 solution and r o m a だからそうそう、これって、その前のスペースでも話したと思うんですけど、こうみ,みんな Bitcoin に、あ、そうそう、Bitcoin ブルブルじゃないと、じゃんブルブル。にしかれなななれいい理由みたいなエピソードで話したのが今までこのイーテリアムとかそういったところでやってた人たちもこのビットコインあなたッ b i めちゃくちゃいろいろ今起きてるじゃんみたいなそういうオールノーズとか NFT インスクリプションズとかそういうのを見てで戻ってきてるんですよね今まで他のところに行った人とか。でそういうプロジェクト戻ってきてたりして、まあ、こ,れはまあこれはいいか悪いか別にして、まあ、自分の意見だけを言うと、自分はベーコンは自由のお金で思ってるから、それ以外のことってあんまやってほしくないって個人的には思うけど、まあ、止められないんで、止められないんで、言ってもしょうがないんで、あのー、で、そういう人たちが来てるんですよね。でまあ、そういうみんなが行くところにこういうお金儲けしたい人たちは行くんで当然修正そういう修正があるんであの光の方にこう蚊が寄っていっちゃうような蚊が寄っていっちゃうようなもうそんなやつですよねあのもう寄,寄ってくるんですよねで、えー、とだからあまあそれも現れてるっていうことですねで自分が言いたかったのはあみんなベコあ何か今熱いのってベッコインじゃんっていうのでこのシェッコインの人たちがこうみんな寄ってきてるっていうそういうことが起きてるんですよね多分あのまず全体像。とおし e、uh, Tron announces its Bitcoin Layer 2 solution and roadmap. Today is a significant day for Tron. Let's make Bitcoin fun again とかつって、マジ来てほしくないんですけど、uh, <laughs> マジ来てほしくない。As the protocol behind the world's largest stablecoin market, boasting 55 billion dollars and the decentralized finance total value locked of、uh, 22 billion dollars. Etron is set to unveil its groundbreaking Bitcoin Layer 2 solution.、Uh, this innovative approach aims to decentralize and intertwine various token types within the Tron network, including stablecoins with the Bitcoin network and its constructed Layer 2s, like the Bitcoin ordinals, i n numerous con can can bit. Combinatory ways. This integration will not only link Tron directly with Bitcoin, but also facilitate access to over 55 billion in value to the Bitcoin network, thereby injecting financial vitality to Bitcoin. Let's make Bitcoin fun again. No, 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 Tron. No, 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 Justin. Bitcoin is fun already. A roadmap stage. Alpha Bitcoin has already made been made accessible through cross-chain connections to the Tron network. Next one:、eh? with exchanges facilitating com convert conversions. Uh, the uh, future will see an expansion of Bitcoin network-based assets being bridged to Tron. Efforts will be made to integrate various Tron tokens using USDT in into the Bitcoin network via cross-chain technology. This will enable Tron's. Tokens to interact and interoperate with the Bitcoin network seamlessly. Tron DAO ventures into ordinals and the Bitcoin Layer 2 solutions. Plans are the、uh, investment for a user friendly wallet and tools to support BRC20 tokens, signif signifying Tron DAO's venture into ordinals and Bitcoin Layer 2 solutions. Uh, the beta ね uh, Tron will collaborate with multiple Bitcoin Layer 2 protocols, gradually announcing significant partnerships. These collaborations will allow Tron users to participate in restaking initiatives, Layer 2 solutions, and blah blah blah.、Uh, roadmap stage. Uh, uh Gamma, 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 gamma,、eh, the roadmap stage gamma. The announcement of a layer two solution that integrates Tron, BTC, BTTC, and the Bitcoin network will make mark k e m a a significant milestone. This、uh, solution introduces a protocol that、uh, that is compatible with Bitcoin, aiming to, uh, 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 aiming to maintain the speed and low fees of POS systems while ensuring the safety of proof of work and UTXO in conjunction with. うんまあ、これだけをざっと見るとこれは別に全然新しいことじゃなくて、あのーまあ、要は自分たちの,このトロンとあベッコインをブリッジさせるっ,つって言ってるんですねおそらく。でこれは別にもう全然その新しいことでもなくてもうみんなやってることっていうか例えばスタックスとかあとブ、えー、ートストックとか。だ,からそういうだから全然ベッコインじゃなくてベッコインとは違うチェーンがあってそこにベッコインを送ることができるみたいなそういうやつだと思うんですね。はい、うんうんこのブリッジが、まあ、要はダメで、このブリッジを管理しているのが、これがジャスティンさんというかトロンが管理する、ジャスティンさんたちが管理するブリッジなんで、ジャスティンさんは一回ベッコインを例えばトロンのネットワークとかに送るじゃないですか。で、送るんですねあ。直接送ることはできないから、このベッコインのアドレスに送ってくれって言,って、まあ、言,言われるわけですね。でこのそのアドレスに送ったらこのアドレスは、まあ、1回そのベットコインが来たのを検知したら今度はそのトロンネットワーク側でこのベットコインに相当するものをまあ勝手にパッて作ってそれを自由に使えるよってやってくれるんですねで、まあ、だからエテリアム上の WBTC みたいなのと同じ RAPBTC みたいなのと同じでもうここで問題なのはもう明らかでこのブリッジが問題なんですねこのブリッジが。で、この送った、このアドレスにベッコイン送ってくださいって言ったら、送ったこのベッコインは、これ完全にジャスティン・さんにコントロールされるんで、えー、ジャスティン・さんが返し、じゃあ、じゃあベッコイン、トロン側でガチャガチャやって、で、一回じゃあベッコイン戻したいってなるじゃないですか。で、そうすると、そのトロン側のウィ、ウィズドローみたいなね、あの、ペグアウトっていうか、ベッコインチェーンに戻りたいっていう手続きをやっても、ここで、このジャスティン・さんがそのベッコインを解放してくれなかったら、もうトロンのネットワークに置き去り。別コインのネットワークに戻ってこれない。だから、これ、まあ、そういう、そういう、まあ、全部、あ、同じような仕組み、他のやつも似たような仕組みなんで。あの、まあ、ここのブリッジが問題なんですね。だからこんなことを、まあ、普通の人は、まあ、やらなくていいっていうか、あの、うん、っていうやつですね。なるほどそうブリッジを通,す通させてくれない問題、まあ、そ通させないとブリッジ通させないと、まあ、もちろんそのみんながブーブー言ってで誰も使ってくれなくなったりとかあの信用してくれなくなっちゃうからだからまあよっぽどのことがない限りこのブリッジはあのそういった通,通させないっていうことは、まあ、それはあんまりやらないんですけどでもこのブリッジがハックされることもあるんですよね。まあ、ハックされるんですよ。うん、だぶみんな、みんなベッコインが、そこのブリッジにこう溜まってるんですけど、このブリッジ自体をハックして。もう全部、あ、ベッコインを持ってっちゃうみたいな、そうすると、トロン側にある、このベッコインの。化身みたいな、ベッコインの、を表している、よくわかんないトロンのトークン。運転というのは、もう価値を失うので、みたいな、そういうやつですね
1: 。うん。あの、
0: しょうもないですか、もしかして。うん、まあ、しょうもない。うん、WBTC をしょうもないって思ってるんだったらもうあのしょうもないですね。うん、とか、うん、あ,あんまりこうな何でも、うん、そうですね。だ例えばうまあ、そういうい NFTs というか、まあ、NFTs、まあ、そう,いう,そういうものがすごい好きで,でそれをベッコインで買いたいとかででその NFTs をそういうト,ロントロンのブロックチェーン上で使うことに対して別に抵抗がない人がベッコインを持ってて、まあ、それで、ああじゃあ買おうか、ベッコインで買おうかなっていうので、まあ、要はベッコインを使いたいというか売りたいと思っている人にとってみれば、まあ、別にいいのかもしれないですけどそのトロンを使いたい人にとってみればね。うんだそういうシェッコイ興味なくてあのベッコインがいいんだっていう人にとってはまあもうしょうもないというか何の使い道もあんまない普通はないんですよね。うんな
1: るほど。うんこういうのが
0: 乱立していくのはちょっとなんか嫌だなと思って<笑>まあでもでもまあ止められないんでなんかまあポイント一番多分大事なのはそう言って。えーまあ、ブリッジとかもブリッジとかもすごい使い,やす使いやすくなってるんですよね。でそういうアプリ上のルックスっていうかこの UI とかも UX とかも、まあ、よく昔に比べれば良くなってて結構そのユーザー体験は良くなってるんで、まあ、みんながこう安心してそれをこうあ安心なんだとかっていうので錯覚してそのリスクとかを知らずに手軽にブリッジとかを使っちゃうと他のチェーンにベコンを持ってっちゃうと。持ってっていちゃううのははこれは良くないと思うんですよね、うん、だからこれベッコインじゃないんだよってだこういうふうにそう、ね、良くないところとしてはこのベットコインのレイヤー2でそのベットコインのセキュリティに裏付けられてみたいなそういう印象を与えるような、まあ、これは完全に誤解なんでこれは完全に嘘なんであのそれそういうのは良くないとは思うんですよね、うん、ブリーチは本当は良くないですあの、まあ、本当はブリージそは通させてくれないとブリージを通させてくれ、まあ、た頼み込んで通させてくださいっ,つって言ってやってもしラッキーだったら。返,返してもらう。本当に銀行に、銀行にお金を預けてるのと同じような状況で、で銀行が引き出させてくれないような、とか取、取引所取引所に、取引所にベッコインを置いてて、まあ、日本の取引所とか、ベッファイとかコインチェックとかに、ベッコインそこで買って、で引き出そうとしても、引き出させてくれなかったりするときにすごいストレス感じると思うんですけど、まあ一応、日本の取引所だったら、まあ資料とか出せば、あの、まあ送ってくれたりするんですけど、これが、この人たちどこにいる誰かわかんないじゃないですか、このトロンとかの人たちって。でもラ,ッキーだラッキーだったら返してもらえるだけどなじゃあ何のためにそんなことをわざわざそううストレスをね感じてもう本当に戻ってきたらラッキーみたいな状況にわざわざこう置かなきゃいけないのかって、ま、毎回自分は思っちゃうんですよで,、うん、でその持っていけばそこにベッコイン持ってったら、まあ、そこの DeFi とかで、えー、こんなんかベッコインをステーキングしてでそしたら 5%, 5とか 10% とかの金利がもらえるからだからそれを取りに行こうと思ってって言うけどベッコインってまあ、何回も「あのあのリバタイマンラジオでも見てますけどもう1年間で倍以そういうもうとてもとてつもないこ人類史上最強のリターンが得られるこのワールストリート・ブローズたちが今から俺ら混ぜてくれよってこうブルがバシバシ来るようなそういうアセットなのになんでそんなトロンとか、えー、この信用できない人たちにそれをミスミス渡しちゃうのっていうふうにもう思うんですけどでもまあみ,みんなやっぱ欲しいじゃないですかそのいや違うんですよ欲しいのは欲しいのはその 130% の上昇プラス 10% が欲しいんですよみたいなあのそうなっちゃうんで、まあ、止められないんですよねでそうあこういうのはあの、まあ、トロンに始まったことじゃなくていっぱいあるんでそのスタックスとかって、まあ、そ,うそういう意味でシェックコインチェーンだしあのあの、まあ、いっぱいそういうのはあるんでだから、まあ、止められないっていうかなかなか。うんそうですねって,っていう感じですかねこれはあのスタックスっていうのはあれでしたっけトークンが別にあるタイプでしたああそうですそうそうトークンが別にあるやつ、まあトロンにベッコインを送る場合もトロンっていうトークンがまあ要はあるじゃないですか、はい、でだからまあ似たような状況ですねこれはだからもう違う違うチェーンがあるんですよベッコインじゃない違うチェーンにベッコインっ、えー、ぽいやつを、まあ、ベッコインベッコイン自体はベッコインのチェーンにあってそれを表す、まあ、本当に証券みたいなベッコインの代わりベッコインの代わりのものがあのそのトロンチェーンとかスタックスチェーンとかでこの動かせるっていうそれだけででそのセキュリティはあのそはの戻,戻してこれないってところが戻してこれないかもしれないベッコイン側に戻してこれないかもしれない戻ってこれないかもしれないみたいなそういう危険性が常にあるっていうことなんですよね。でそれはそう繰り返しになっちゃうんですけどそのブリッジ自体がハックされるパターンもあるしそのブリッジをまあブリッジをこの大体の場合はまあ本当最悪の場合はもうシングルシグっていうか一つのプライベートキーで管理してたりするんですけどもう最悪の場合はでちょっとマシにしようとしてもこれマルチシグででもマルチシグ持ってるのは身内だったりするんでだからそうするともう本当この人たちが返してくれれば。戻っっててくるっていうもう本当そういう人自身捉らえてる状態なんでまあ全,、うん、全然良くない全然良
1: くないその例えばその詐欺がいそうな気がしてあのえっとえっとた例えば一つそのビットコインの連圧を名乗るものがなんかあの多く儲かった話題が出たとしてそのそれに乗っかって。であのこっちのビットコインレイヤー2もいいぞみたいなふうに客ってであのラップドビットコインみたいなものを、えーとえー、と作ってであ,のある程度ビットコインを覚悟したら「ハッキングけました」みたいなこと言って、うん、どんずらするみたいなこともありえますよね。うん<笑>
0: 全然ありえますし、そうですね、で仮にその、まあ、レイヤー2というか、まあ、サイこれ、サイチェーンなんですね、サイチェーン、ああもう別のチェーンとか、別のチェーンとかみたいなもんだから、まあ、サイチェーン、まあ,まあ別に用語、定義とかはどうでもいいんですけど、あのー、そうそう、そういうパ、仮にそのサイドチェーン、トロンが悪さをしてなかったとしても、トロン上にあるアプリケーションとかをまあ使わせるわけですよね、ト,トロン上にある DEX とかで、このベコインをステーキングしてとかっ,つっていう。まあ、そういうことをこうや,や,るやるんで,でそうすると、まあ、トロン上のトロンとかそれ以外のこの詐欺チェーンの詐欺サイドチェーンの、えー、そういうリスク今南さんがおっしゃったリスクもありますしそれプラス、まあ、そこのそのチェーンが仮にそういう悪意がなくてもそのチェーン上のスマートコントラクトのリスクもあるんですよね。あチェーン上のサイドチェーン上のこのアプリケーション、あのダップっていうか、まあそういうアプリケーションが詐欺の可能性もあるから、もう,もう何層にも、ブリッジにまずリスクがあって、サイドチェーンの持ち逃げリスクとかバグリスクとかハックリスクとか、まあそういうのもあって、で、さらにその,そのチェーン上のアプリケーション上もリスクがあってっていうもうリスクしかなくて、で、うん。そううだからももこんなもん普通の人はやる必要なくてでも、あのーまあ、パンプしてるときは、まあ、みんなもうクレイジーになるんで、あのー、パンプしてるときはあもうもう別にもうハックされても,もうそれは織り込み済みだってもしうまくいけば、えー、1ヶ月で4倍とかになるからもうだからもう,もういいや行っちゃえみたいなことを、まあ、すごい、えー、熱狂してるときはやっちゃうんですよねみんなね。うんだからこれは止められないんで、もう、まあ、いつもあの、まあ、あのよ,よく自分がツイートしているのが、あのもうそんなステーキングやらないとか、取引所から出すとか、あのベッコインをそんなわずかな金利、しょぼい金利のためにステーキングしないとかっ,って言ってるのは、そういう中間喚起とかしかもうない,ないんですよね。うん注意喚起しかやれることはなくてこういうの出てくるんでベッコインがさらに盛り上がってくるとこのベッコインレイヤー2とかベッコインサイドチェーンとか、あのー、出てくるんであそうまあこれも面白い話で、まあ、もうちょっとそういう大きい流れで見るとまあもともとベッコインしかなかったわけですよねもともとベッコインしかこうブロックチェーンっていうのはなくて。で、それ以外の、あ、じゃあ、ベッコインをコピーしたような、この、ベッコインのコピーが出てきて、この、l i t e c o とか、そういうのが、Doge、まあ、とか、そういうのが出てきたりとかして、で、まあ、これも全部独立してるんですよね。バラバラに存在している、ブロックチェーンというか、データベースで。で、そうすると、まあ、イー h ムとか、そういうデータベース、ブロックチェーン上で、このアプリケーションを動かすよう、動かすことができるようなものが、こう、出てきて、でこれも独立してるんですね、みんなバラバラに存在してたんですけど、じゃあ、こうやっていっぱいデータベースが出てきたから、じゃあ、これらをこうつなげようぜ、通信できるようにしていこうぜっていう流れがあったんですよね。でこれがインターオペラビリティってやつで、インターオペラビリティっていうやつで、まあ、それでデータベースを、ブロックチェーンね、ブロックチェーンデータベースだから、このデータベースたちをあの交互にこう通信できるようにしようよっ,つって。で、これができるようになれば、できるようになれば、このベッコインをあ Litecoin とか、あとはじゃあ Ethereum とかに送って、この Ethereum 上だとアプリケーションがあ走らせられるから、このベーコ c o を貸し出すようなとか、ッコインをトレードするようなそういうアプリケーションでも使えるようにしていきましょうよみたいなそういう流れが、まあ、流行りとしてあったんですよね。はい、うんでこれがだからそういうのに取り組んでたのがカースモースとか p o、えー、ポ,ポルカドットとかあ、まあ、そういうやつですよね。でそういうのは、はい、じゃあ,あの直接つなぐ直接このビットコインとイテリアンとかベーコインと l イ t ンとかをつなげていくように一個一個つなげていくんじゃなくてもうこの全部をつなげちゃうようなそういう仕組みをこう作るっていうのがだからカースモスとかポルカドとかそういうのが出てくるんですよね。で,でもそれもまあいろいろ課題とかまあ難しかったりとかいろいろあるからこのインターオペラビリティ的なやつはなかなか進まなかったんですけど、あのー、まあそこでこの妥協案じゃないけどもうじゃあブリッジでつなげちゃえみたいなだからもうこれは人が間に立ってこのブリッジの番人を人と,人として置いてでその人がだって俺が受け入れて俺がその代わりみたいなものをイーサ,イーサリアムでこの放出すればいいんでしょみたいなそういうブリッジえー、とかが、まあ、あのその妥協案じゃないけど出てきたんですよねブリッジが。で最初はまあそれもいろいろ難しかったんですけど、まあ、それをこう何年も経つとあも,うも,うもう結構経つんでそういうブリッジとかが主流になり始めてもうあ4年5年とかもう結構経つんでその最初はこう使いづらかったブリッジとかも結構使いやすくなってるんですよこのユーザー体験としては、うん、もう普通にアプリ上この例えばイーテエムにベッコインを持ってきたかったら。とか、そういうあ、あの、そう、イーティリア持ってきたかったら、あ本当に、ピュッつって、えー、ペグ、ペグインとかっ,つっていうので、ビットインのアドレスが出てくるんで、そこに送ったら、で、そこで検知、検知をしたら、ビットインが来たっていうのを検知したら、そのイーティーリアング側で、ピュッつってね、そういう、あの、ビえ ebtc じゃない、なんでも btc ってこう、あの、b c o i n じゃないけど、ベ e c o i n を表してる、えーこう、トークンがピュッつってできてみたいな。で、そうすると、ethereum 側の、側のウォレットでもうそれがもう使えるようになって、で、えっと、dex とかに入れてみたいな。これがもう結構スムーズにできるようになったんですよね。それがまあ数年ぐらい前から、もう結構ユーザー体験は良くなってきて。で、で、そうすると、この他のブロックチェーンとかも、まあ ethereum のコピーとかがいっぱいあるんで、こののイーーサリアムベースのやつとかがでそういうやつとかはもうブリッジとかもまあイーサリアムだからイーサリアのコピーだからこういうブリッジとかもまあ似たようなのを使ってでウォレットとかもまあイーサリアム系だからもう全部メタ,マメタマスとかそういうの全部使えるんで使い回しできるから、まあ、そうするとそのブリッジが結構量産じゃないけどいろんなチェーンにこのブリッジがこうあの橋渡しできるようにまあなってきたっていう流れがまあ,あるんですよね今。でだからもうそ今の流れをちょっとまとめるとそのまずチェーンとかいろんなブロックチェーンとかを作るのも超簡単になってきてこの橋渡しするこのブリッジとかも,もう結構使いやすくなってきてるからだからこうベッコインが盛り上がりだすとあじゃあ俺もこの自分のチェーンにベッコインを持っていけるようにしていくみたいな流れは簡単にできるんですよね今簡単に、うん、そうだから、あのーまあ、そういう時代背景みたいなのもあうんなるほど
1: あのレイヤー2って先ほどあの岩谷物さんもサイドチェーンっていう言葉を使われてますけどライトニングネットワークはレイヤー2なのかなって思ってるんですけどあの今のさっきのトロンの話とかはやっぱりライトニングとはちょっと別の。なんです
0: かね、仕組みが全然違うんですよ仕組みが。で仕組みが全然違くてでそのまあだからあんまり定義はまあね定義って誰かが決めた定義があるわけじゃないでしょうからあの別に何て呼ぼうといいとは思うんですけどあの、まあ、仕組みが違うから。何っていうのが大事でこの仕組みが違うからさっきのブリッジみたいな形で別のチェーンに動かすっていうやつだとこのブリッジを通させてくれないとベ別個に戻せないんですよだから依存関係があるんですね依存関係が、はい、だけどライトニングの場合は結構あの自分も言ってるのはこれベッコインそのものだからベッコイン使い方をちょっと変えてるだけだからこの依存関係がないんですよで自分戻してくるそのベッコインに戻してくることを誰にも依存せずにできるんで。だから全然決定的な違いがその仕組み上あるんですね、うんでまあ、このブリ,ッジをブリッジに依存関係ブリッジを通,通してもらえないかもしれない関係がこれ発生するのはこれがまあそのブリッジを人,人がやってたりするからなんですけどだから人の部分をなくすっていうことは、まあ、結構そういう取り組みっていうのはある,あるんですけどあんまりいろいろそれも多分課題があるからあの完全に人の要素をなくして。で依存関係をなくしてやるブリッジっていうのは、まあ、自分知る限りは、まあ、それに成功しているところはない,ないんでうん、うん、だ違うそこかなと違いは何、まあ、て呼ぶかっていうよりあそのベッコインをもう自分のベッコインオンチェーンに戻してこれるかこれないか他の他の人に依存せずに戻してこれるかどうかっていうところが違いなのかなっていうふうには思うんですけどね。なるほどでトロンの場合このサイドチェーン系のブリッジ系のやつとかは、まあ、さっきも言ったようにもうブリッジ通してくれないと戻ってこないんだよ、まあ、別の言い方をするとそのベッコインのプライベートキーをオンチェーン上のプライベートキーを自分が持ってるか持ってないかでライニングの場合持ってるんですね。ライトニング場合は、一緒にチャンネルを開いてる人、チャネル、あ前話したチャンネルの人と共同で署名した、このベッコインの UTXO を自分は持ってるんで、自分のプライベートキー持ってるんで、取り返したかったら、この取り返すトランザクション、オンチェーンに戻すトランザクションを自分持ってるんで、これをビットコインのネットワークに投げればいいだけなんですよ、もうサイン済みのものを持ってるんでね。だけど、このサイチェーンの場合はそれがないんですよ、サイチェーンの場合は、このベッコインを持ってるのは、このブリッジ上に入ってる、このベッコインのプライベティートを持ってるのは、そのブリッジを運営してる人たちなんで、自分持ってないんですよね、だから、取り戻したくても、このベッコインを取り戻す権利があって、取り戻したくても、この人たちが放出してくれない、解放してくれないと、戻ってこないんですよ
1: 。あー
0: ここがまあやっぱりなんだろうビットコインのことをよくわかってる方はやっぱり本当に使う理由を
1: 感じないですよねさっきおっしゃってましたけどそれであの投機的にその利回りを求める人は使うっていうまあさっきおっしゃってましたけど。う
0: まあ、まあ、難しいところですね、まあ、本当はリスクを分かって、ブリッジ、本当に嫌な思い、まあ、自分も嫌な思い、めちゃくちゃしたことあるんで、ブリッジでその思いはやっぱり普通の人はしな,いしなくていいと思うんですよね。でまあ、本当にどんな感じかというと、まあ、通,ってこない通ってこない理由はい,いっぱいあるんですよ本当に悪意なくてもあの通らない理由っていうのはいろいろあって昔はそれが機械的なまだ未熟だったブリッジとかが未熟だったときに、まあ、起きてた、まあ、悪意はないんですよ悪,悪意がないパターンで言うと、えー、例えばあの、まあ、ベッコイン側でベッコインが来たそのブリッジの人たちブリッジの,この管理人の人はあのベッコイン側でこのベッコインが来たっていうのを検知して検知したら、えー、その向こう側のチェーンで放出してくれるんですよねあの使えるようにしてくれるんですよこのベッコインの代わりを逆,逆にベッコインのところに戻ってきたい時はそは向こう側でこうベッコインとかで遊んで,でベッコイン戻したい時にはそのペグアウトっていうベッコに戻るっていうトランザクションをやるんですけど、まあ、じゃあそのベッコインの代わり向こう側のベッコインがそのアドレスに戻ってきた時にはそれをこう検知して検知したらベッコイン側でリリースしてくれるみたいなそういう仕組みを取ってるんですけど。このノードがベッコインの濃度は安定してていいんですけど、まあ、10分に1回のブロックで安定してていいんですけど、このシェッコイン側の、この向こう側の濃度とかが、まあ、これがまた不安定だったりとか、あと、濃、ま、度、あ、運営者も中央集権化してるから、こうなんか、チーム自体が運営してなかったりとかして、あと、あーよく空のとかが止まっちゃったりとか、まあ要は安定してないですよね。このは早く、早くやる、早いからとか。まあそう,そういうのもあって、この濃度をちゃんとこうシンク、同期しできないあそう問題だからそうすると自分が送り返してる取引をこうやってるんだけどその取引自体をブリッジの管理人が把握してなくてもうスキップしちゃってるんですよスキップ。<笑>で、だから、おい、おい、お前ら、えっ、ー、と、この、俺のこの取引、えー、この別個に戻す側の取引をもう完全に見逃してるから、ちょっとチェックして送ってくれよ、みたいなのを、この、直接やり取りする。ど、これ、全然ディーセントライズじゃないじゃないですか。そう向こう側で、その、あの、管理人のおじさんで、管理人のおじさんが、あちょっとじゃあ、見てやるけど、まあ、これから今から、旧正月だから、あの、見てあげられるのは一週間後だけどね、みたいな、なんかそんなのをやって、やっと、ああ、やっとあもうできたみたいな。これラッキーパターンです。こんなのは、こんなのはラッキーパターンなんで、普通の人はまあ、こんなことはまあ、やる必要ないんですけど、ただまあ一応ちょっとその中立的な見方をなるべくまあ、するのを心がけるとすると、まあ、実際 USDT ってトロン上が一番使われてるっていうデータはあるんですね。そういうあ,あのアフリカとかそういうところではみんなトロンの USDT を使ってるんですよ。手数料安いから。で,で手数料安いかっていうとこれは中央集権的だからっていうあ、まあ、そういう話なんですけどあの、はい、トロのサーバーしかないんでねトロンがやってるあコストそういう意味でまあゼロサーバー代ぐらいみたいなそういう話なので、まあ、安くしようとも安く早くは何とでもできるんですけどその中央集権化してるから。だ,からだけど、まあ、その人たちにとってみるとそのドルの取引きに,に、えー、手数料をこう、まあ、数ドルかけるのはもうこれもとてもじゃないけど無理だし、えー、仮にこれが50セントとかその25セントだったとしてもこれは無理なんですよね、あのこの人たちの使い方に、えー、を考えると。うん、だからもうそういうい人ともドルっぽいやつを低い手数料で早く使えるんだったらそれがこの人たちにとっては自分たちの通貨を使うよりはいいっていうそういう,そういう状況なんで自分たちの国の通貨を使うよりはこのトロン状の USDT を使う方がましと思って使ってるんで、まあ、これを止めることはいいことだとは思わないですよね。まあ、教育をしていくっていうのはもちろん大事だけど、まあ、そういう選択をしてるわけだから。あのー、なのでなのでその、まあ、この人たちがじゃあそのトロン上で貯めた USDT をこれトロン上のベックコインに変えてでそれがさらに貯まったらこれをこのベックコインのオンチェーンに戻してくるっていうことを、まあ、トロンが裏切らなければユーザーを裏切らなければ、まあ、一応できるわけじゃないですか。っ、は、て、い、考,考えるとなんかじゃあ良くない方法だっていうのは分かってるけどこの,このルートこのトロンからベッコイのオンチェーンルートをこのトロンの USDT を使ってる人たちが回った方がいいよねって思うんであれば思って好んで使うんであればなんかそれに対してこうなんか。いいいううううことっっててののもどうなのかなか気はすするんですよねだから結局ですね、うん、ま,あのまとめるとそのちゃんと内容分かって分かった上で,、えー、でしかもこのサービスを提供している人が嘘をつかずにね、まあ、あ,のある程度、まあ、いいところはふかすところはふかすとは思うんですけど、まあ、一応そのリストとかをちゃんと明らかにした上でみんなが納得して使ってるんだったら、まあ、これは自由の範疇かなっていうふうには思うんですよね。う
1: ん詐欺的なことじゃなくて、一応ちゃんと使われてるならっていう。う
0: ん、詐欺はもう、擁、う、護、ん、の余地がないんで。うん、で詐,詐欺はまあ、サイチェーンも詐欺いっぱいあるでしょうし、DAPS、DEX、ううアプリケーションも詐欺あのいっぱいあるでしょうし、NFT だって詐欺いっぱいあるでしょうし、BRC20 だって詐欺いっぱいあるでしょうし、まあ、別にブロックチェーン関係なくても、ベッドコインを盗み取るような詐欺だっていっぱいあるでしょうし、まあ、詐欺はだからあの、もう詐欺をやるやつは、おあいつら詐欺だぜってもう声を上げるのと、あとは、まあ、詐欺に引っかからないように詐欺,レーダー詐欺レーダーを研ぎ澄ますっていうか、詐欺レーダーを鍛えることしかまあできないんですよね。うんそうですね、あとは、ビットコインをハード、ガチをあの、うん変な、変なことやらない
1: 。そうですね、変なことやらない。あとあの、エアドローとかそういうのもツイートで回ってきて
0: て、ねあの、エアドロップ、うん、ビ
1: ットコインレイヤー2のエアドロップ対応みたいな、ね、そういうのがなんか。すごいあのたくさんフォロワーがいらっしゃる方のツイートがなんか回ってきてま<笑>
0: そう,まあ、そうですねだこの人たちはそういったプロモ活動をやることでもらえるし、まあ、エアドロップの一部を何パーセントかじゃ貢献度合いに応じてあげるよみたいな、まあ、そういうような、ね、ことがあるからやってたりとかいろいろやるインセンティブはいろいろあるでしょうからやってるんでしょうけど、まあ、結局そのエアドロップやる人たちもなんでエアドロップしてるかというとそのエアドロップしたトークンをこう売って儲けるってベッコンを買うっていうことなんで。このの人たたちがやりたいのねだからあの、まあ、そのエアドロップしたトークンエアドロップ上げ,る上げてるわけですからもう自分がもう自分の行動で示してるんですよねこれにこのエアドロップするトークンに価値がないっていうことを実際に作った人たちは価値ないって思ってるっていことを、まあ、もう行動で示してるようなもんなんで普通別コインってエアドロップしないじゃないですか別コインをエアドロップしてるアホはいないんですよねこれはだって別コインすれまずそもそもすれないから自分ででなないいところから作れないんででしかもベッコイン超価値あるからこうベッコインをエアドロップするとかつって言ってあこれとこれフォローしてリツイートしてライクして申し込んでこうテレグラムチャットとあのディスコードチャット入ってやったらエアドロップみたいなそんなベッコインできないんであの、うん、そんなしたくないじゃないですかだからみんな自分のシェックコインを作ってこれを価値ないの分かってるからこれをエアドロップするんですよね。でうんまあだからまあ普通もう時間も無駄だしもうあの無視でいいとは自分は思うんですけど思うんですけどでも過去のエアドロップで、まあ、それが値段がついて、まあ、それで儲かったっていう人がいるのもこれも事実なんでだからまあやっぱちょっとそのやりたくなる気持ちは分からないわけじゃないのでもうこれもリスクとかあの分かった上であまあやるんだったら、まあ、それは。もう詐欺だと分かっててもやるんだったらそれはまあ本人の自由,自由かなとは思うんですよね分からずにやっちゃうと分からずにやっちゃうのが怖いっていうかでもこれはまあ直接救うわけにはいかないのでだからまあ注意喚起とかもうベコ円持ってりゃ 230% 上がるんだからこのエアルドアップはこれは誰かが何もないところから吸ったトーケンでこの人たちはエアドロップをしてそれで儲けたお金でまあ、けるど,うどうやって儲けるかっついうとこのエアドロップ p してみんながわっつって盛り上がればそのトークンに値段がつくんですよねエアドロップもらえなかった人たちがこう買ったりとかして値段がつくんで、まあ、それで値段がついたらそれに対して売り浴びせていくっていうことができるんで、うんうんうんうん、だからあのー、この、まあ、それっていうのをこう言うしかないんですよねもう言っていくしかない何、ねうん、だかバズワードになりそうなって言ってる人がい
1: らしてあのビッ
0: イのレイヤー2っていうう言葉がん、まあ止め,止められないんで、<笑>これは止められないんで、あまあでも、ビッコン、ハード、ハードをしてるだけでいいんだっていうのもバズワードじゃないですか、ハードもバズワードだし、<笑>あのスタックして、スタックッツもこれもバズワードだし、だからあの、ね、願ってても詐欺はなくならないから。だからもうみんなが引っかからないように、まあ、詐欺引っかかりていたくないって思ってる人たちが詐欺に引っかからないように「あダメなものはダメ」っていうのをこの言うしかないんですよね
1: そうですねうん
0: そうまあそうっすね1、まあ、つ、考え方としてあるのは、まあ、そういうシェッコイナリーみたいな詐欺チックなことはもうやるならイーサリアム側でやってくれよみたいなとかシェッコイン側でやってくれよみたいなのはあ,の、まあ、あるじゃないですか。で今までそれが、ね、できてたから、まあ、逆によかった、そういうシェックコインチェックなのは BSC、バイナススンス a マ t c チ a i n とか、e t h e r i m とか t r o n 側でもやってくれて、まあ、詐欺チェックなのは、それが一部はね、別コイン側に来ることは、まあ、もちろんあるけど、あの大方、向こう側でやってくれてたのが、まあ、ベ別コインに今、注目が集まっちゃってるから、そういった詐欺チェックのやつが、もうシェックコインのダム、シェックインのダムをぶち壊して、こっち側に、こっち側というか、まあ、ベ別コイン側に流れ込んできてるっていうことですよね、これね、今起きてるのはね。うんでまあ、だからあのよくこのベッコインマクシマリストとかはこうなんかあのベ,ベッコインマクシマリストはダメだダメだ言うだけでなんかそ,のそんなんじゃみんな逃げちゃうからとかつって言ってそのあんまりガチすぎるようなスタンスはほらシェッコインとかそういうい言わない方がいいみたいな話とかあったりあんまり言わない方がいいとかっていう話言うにしてももっとちょっと柔らかく言った方がいいとかっていうのもあ,あるんですけどいやむしろこういうことそのシェッコイノリーンがもうそういったシェッコインチェーンで行われてる間に、えー、そういったある,あるべき極論みたいなことをずっと言ってたおかげで。こうベッコイン側にこういうシェックコインが来たときにもああ、シェックコインっていう、ああ、ベッコインがあってシェックコイン、それ以外はシェックコインなんだっていう、もうあの一応、考えが少しは根付いてるじゃないですか。でそうすると、そのなんか来たときにあ、シェックコインじゃないのとかっていう、まず反射神経でブロック、まず1回ブロック。あのその詐,欺詐欺に合ううリスクっていうのを少しは減らせる土壌ができてる少しはできてるはずだと思うんです、ね、このマキシマリスト的な活動があったおかげでだからもうやっぱりもうダメなものはダメってもうシェーコインはシェーコインって言うもうはっきり言っていくのっていうのはだ必要だと思うんですよね自分は
1: 。うん
0: でこのエアドロップに関して言うと、まあ、よく銀行とか普通の銀行っすね普通の銀行 SMBC とか,なんかそういうところとかに行くとあ定期預金作ってくれたら消費券上げるかどうか分からないですけどなんかこうあの景品上げますとか,なんかあるじゃないですかぬいぐるみ上げますとかそれもだから、まあ、要はエア,エアドロップの一種っていうか何か,かで釣ってこのお金を取っていってることなんで。レベルとか度合いとかリスクとかの度合いは違うけど、まあ、これは別にみんなやってることなんですよね。うん、で例えばペイパルペイパルとかが先に最初に、えー、このペーサービスをリリースした時とかはペイパル紹介すれば5ドル上げるよとかっていうのこれでマーケティングで広がってってあの、まあ、みんなやってる手法ではあるんですよね形はちょっと違うけど、まあ、みんなエアドロップの一種の,のようなことはこうやってるんであの普通の一般の世界においても。うん、だから、あのーうんまあ、それは効果があるっていうのは立証済みなんでだから止めることはできないですよねこういうことをやるの
1: 。うん、そうですよ、ね、あ,あとあの VITVMVITVM っていうのはこ,これなんですかね。あのおちょっとわかんないんですけど EVM、えっと、e サ
0: リア m バーチャルチャのビットコイン版、うん、えー、そう、あの、まあ、BBM とか、まあ、最近出だしてるんですけど、あの、まあ、名前もこれもいくつかあって、はい、えっ、ー、と、はい、スーパーテストネットとかがあっていうビットコイン系のデベロッパースーの人たちが、えー、リリースしてたコンセプトもあって、うんえー、っとちょっと名前がごっちゃになってて、あのー、スーパーデスでしょ、これがやってるのは、あ、別 VM ね、あそ,うねそ,うそうそうそう、これはあのちょっと違くて、そのーイーサリアム EVM のコピーとは違うんです、これは。で、ルートストックとか、ルートストックとかっていうのは、これはとか、そういうイーサリアム系のコピーのやつのチェーンとかっていうのは、あれはもうイーサリアムをまあコピーして、ちょっとパラメータ変えた。BSC とか、あのバイナンスのスマートチェーンとか、あと、そのルートストックとかは、これはイーサリアムがベースになっているあのブ,ロックブロックチェーンというかデータベースなんですね。だからよく言う EVM 系とかっていうのは、あのー、これはあそういう人たちのこと言うんですけど、この新たに出てきている、この、まあ、少なくともこの、他のやつは知らないですけどスーパーテストネットとかビットコイナーたちがやってるビット BM っていうのはこれはイーサリアムの EVM とは違う話です似たようなことはできるように、えー、ようなコンセプトなんですけどイーサリアムのをこう、あのー、コピーしてるっていうわけじゃないですねいや、えっと、バーチャルマシーンっていうのが、これが一つの概念なんですよ、ーバーチャルマシーンっていうのが。で、EBM、えっとっいうのは、イーサリアム版のバーチャルマシーンっていう話で,でその、そうそうそう、で、イーサリアム版のバーチャルマシーン、イーサリアムというバーチャルマシーンのコピーっていうのが、これがルートストックとか BSC とかで、この BitBM はバーチャルマシーンをビットコインでやるっていうような、そういう話で、まあ、そういう意味で、えっと、構造自体、やり方自体はイーサリアムとは違うんですね。うん、だけどイーサリアムでできるようなことねこのプログラムプログラムをあのビットコインでやる方法の一つのアイディアとしてこの出てきてるのがこのビット BM っていうやつですね。
1: ななるほど
0: 別なんですすねこれ別ですで,、うん、できるようなこういうことをじゃビット BM を使ってどういうことをができるようになるかっていうとこれはイーサリアムでやってるようなことができるようになるよっていうこういう関係性ですね。で、えー、ではビットコインが使われるんですかこれはちょっと分かんないですこれはそのネイティブトークンがあるかどうかっていう話ですよね、これは多分だからインプリメンテーションの仕方とかだとは思うんですけど、えっと、ビットコインが使われるのはビ、ビットコインのブロックチェーン自体に、そのプルーフ、えー、証明、なんかの証明を入れていくっていう使い方はするんですね。これはだからそういう意味ではビットコインは使われるけどビットコインのこのデータベースは使われるけどこのビットコインのトークンビットトコインンのトークンがあの eth, eth の代わりみたいな感じで使われるかどうかはこれはちょっと自分,自分はよくわかんなくて多分インプリメンテーション次第ではここは別になんか何とでもなるのかなっていう気がするんですよね。ちょっとニュアンスの違い伝わってますかね。あのビットコインのブロックチェーン自体は使うんです。ここにこのビット BM のバーチャルマシーンでやろうとしているようなことのあのプルーフみたいなものを送るんですね。送るビットコインの方にビットコインの方に送るっていうことをあのそういう使い方をするんですけど、じゃあそのイースみたいな、ETH、トークンみたいなものをがをこの BTC が代替するのかどうかそのビット bm 側でするのかどうかというとこれはちょっとなんかよくわかんないです。あの導入の仕方とかにもよると思うんですよね,すい,で
1: すねい
0: やこれは難しくてまあ自分もそんなあの詳しくフォローしてなくてまあまだ多分アイディアとして出てただけでなんか形ができているわけじゃないとは今は理解しているんであのー。うん、まあ,あ、うん、時間もちょっと有限だからまあこういうのは全部基本的には実際に自分が触れるところまでされるところになるまで自分はもう完全放置してるんですよね大体むしろ教えてほしいみたいな<笑>まあでも教えてほしくもないなあのっていうのももう頭パンクしちゃうんで<笑>そうそうそう多分いろ、うんのものがどんどん出てきま
1: すね
0: そうですねんいろいろ出てくるからあんま一個一個をフォローするのは自分の得意分野じゃないんであの自分の得意なのはあーそのベッコインの一番自分が大事だと思っているその経済的自由、まあ、自由を勝ち取るためのこの経済的自由を得られる最も強力なツールとしてのベッコインの使い方使われ方とかに自分は興味があるんであのそれに関係してきたものそれに関係してきたものを、あーオールインで見ていくっていうことを自分はやってるんですね。だから、うん、全部なんか、ベッコイのすべてを、こうカバーしてたら。あ一日七十二時間ぐらいやっても足りないんで
1: 。うん、そうですね
0: 。そう、でも、まあ。ブリッジは注意ってやつですね。ブリッジは注意。うん。そう、そうですね。えー、とちょっと一瞬お待ちくださいね、ユ、え、キ、ー、さんから引っ越し資金のために BTC を売却おの、おお、BTC 売却しました、OK、これあとこれ後で読むとして、うん、OK ですね。一応、ブリッジに関しては、そんな、あじゃなくて、あれか、あのレイヤート、あ、そうそうそう、まあ言葉にはあんま、その定義も。誰かがかこ,れこれっていう決まりってないから別にまあ呼ぶのも自由じゃないですかレイヤー2って呼ぶが誰も止めないんでだからそれは多分ギャーギャー言ってもこうしょうがないとは思うんであ本当誰かに依存してるかしてないかっていう見方をすれば大体のことは分かると思うんですね。であのメルカリのベッコイの話とかあるじゃないですかメルカリベッコイはあれは依依存存ししてててまますすかかかせんんととっう超なですよねメルカリ引き出せないそもそも多分引き出せないとかそういう話だと思うんでだからこれを別にまあレイヤー2と呼ぼうがサイチェーンと呼ぼうが、まあ、チェーンじゃないねチェーンじゃないけどだからアカウントって呼ぼうが、まあ、自分だったらこうあアカウント系かなとかっていう感じですけどあとはワイルドス同士もこれ依存してますかしてませんかって言うと依存してるんで、えー、これはまあそのサイチェーンでもないからあこれはアカウント系かなみたいなとか。でえー、じゃあ,、あのーあれ、ETF とか依存してますかしてませんかって、もう完全に依存しているからとか、だからまあ、これでもアカウントでもないからとか、まあ、もうな,なんでもいいんですよね、多分依存してるかしてないかで分ければ、あもうすごいクリアになるんじゃないかなっていう気はするんですけどねうんブ
1: リッジはまさに依存ですね。
0: ブリッジは超依存うんそうですね依存ですね。例えばあ WBTC なんかは、まあ、少しそういう意味ではあの発行する時は WBTC って自分が自らあの発行する場合は別個ンをこの送るんですねこの発行体のところに。あであのそのその場合って。まあ、相手がそういう会社があるんであの WBTC の場合はそこに送ってで代わりにその WBTC をもらうっていう多分確かそういう仕組みだったんで,でこれってじゃあ何みたいなうんいう話もちょっとあるしこれうんまあだからあんま呼び名はそんなに自分は大事じゃないと思うしあの止められないじゃないですかこうレア2お前らそレア2じゃないんだからこの定義によるとレア2じゃないんだからレア2っていう言葉を使うのやめろよとかって言ってもまああのジャスティンはそれ多分聞かないんで<笑>、うん、<笑>そうそうそうそうまあそれはもうちょっとしょうがないかなっていう感じですね、うん、なる
1: ほどまた今年また変
0: な事件とかいないことを祈りたいですねいやもう絶対起きますよ、うん、絶対起きるから絶対起きるからもうベッコインでもうハローしてればいい普通の人はハローして別コインという最強アセットがあるんだからそれ手に入れたんだったらそれをウォレットに入れてあとは自分の好きなこととか自分の本業とかを一生懸命やるっていう,もう,そ,うなんそういうものなんですけどね。あのう、ー、絶対起きるんでまあで何回も起きればなくなりはしないけどでもそれあそういえばそういえばなんかあのあウォレットに入れて自分の本業を一生懸命やれっつってなんか言ってたやついたなみたいな思い出してああその確かになとかっつって,って、まあ、じゃあもうあのベコンはウォレットに入れてえこんなんやっててもこうやって詐欺が起きてるから現実にちょっとじゃあ,あのやってみようそういうふうにちゃんとドハーロンに切り替えようかなとかって思う人が一人でもまあ増えていくんですよねそういういいい。詐欺がいっぱい起きればもういいかげん詐欺でもなくならないですよねなくならないけど、あのー、それをその詐欺レーダー詐欺レーダーがあー機能し始める人たちは、まあ、少しずつは増えていくんで、まあ、そういうアプローチしかないんですよね詐欺は絶対起きるもうレイヤー2も今これ見てジャスティンさんとかが手,手出してるんだったら、まあ、それ以外のジャスティンさんよりもひどい人たちとかもいっぱい多分手出してくるんで,でそれがさっきも話した流れだと簡単にできるようになってるんで今はその何年前にうん簡単にできるようになってるんであ,あの,あの今ちょっと,と思い出したんですけどあのちょっ
1: と,と違う話になりますけどあのビットコイン図鑑であの詐欺ビットコインの詐欺について記事を書いたことがあるんですけどあそれってあのなんか次元が違う詐欺なんです。あのマルチ商法とか、はいはい。か、ロマンス詐欺とか,あなんかあの、一般的な人たちに詐欺のことを言おうとすると、そっっちちになっちゃうんですよねん、うん、だけどなんか今度は、ちゃんとあのブリッジとか、そういうことの注意喚起のことも書いた方がいいなって今思いました
0: 。そうですね。昔は、そのブリッジがやっぱちょっとまだマイナーだったし少しマイ,マイナーって主流じゃなかったし、まあ、ちょっとニッチっていうかでまだあのそ,ういうそういうのを結構見てる人じゃないと分かん,分かんなかったやつが、まあ、今だったらそれが簡単に例えばあそういったマルチチェーンウォレットとかも普通に、えー、どっか行けリン Google, Google アップストアから簡単にインストールできたりとかスマホウォレットにもそのマルチチェーンウォレット機能がもう入ってるやつがあったりとかそのや,やりやすくなってるからだから今まではちょっとクロート向けの,あの詐欺だったのも詐欺とかそういうあのリスクだったのも,もう一般のピープルもあちょっとなんかしらこれでできるじゃんあ簡単にできるじゃんとかって言ってあこれウォレットじゃんとかって,言って、まあ、ウォレットの形してるからあウォレットじゃんとかと思って簡単にできちゃう,う環境が今もうできてるんで。あのこれは今回のそういう意味でサイクルではこういうのはあ普通に一般ピープルがかかっちゃうそういう詐欺にもなんかなりえるような気はしたんですよね今話聞いて怖い<笑>うんそうそうそうそうブリッジダメよブリッジのうんブリッジはまず要注意っていうことですねうん,うんそうねありがとうございますいろいろ<笑>そんなところですはい,
1: すい今日
0: 勉強なりました a l、right. もうブリッジはいありがとうございます,、はい、います have a wonderful day <笑>ありがとうございましたあ失礼しますねすいません、はい、いや本当皆さんブリッジ系とかサイチェーンとかアベコンを使ってリターンをとかっていうのはもう、まあ、普通はやんなくていいですからね普通はうんオッケーでゆきさんこんにちは引っ越し資金のため BTC を売却しましたついでにパートナーの高いドラム洗濯機とか夏タイヤ買うので合計 0.13 くらい売りました涙マーク、えー、生活のためには仕方ないことなので売るべき時には売るもんだと考えてますいやそうですねそれも自分は思っていてもう本当にその生活とか自分の人生に対してまあ、だからベッコインってハードベッコインがエグジットベッコイン売ってどうすんのつってベッコイン最強アセット手に入れたんだからこれを売ってどうすんのみたいなのはまあ言ってるんですけどじゃあ一生売らないのかっていう話ですねでまあ一生売らなくていいんだったら売らなくてもいいですし、えー、でもただ自分の人生にいいインパクトを与えるようないいインパクトポジティブなインパクトを与えるれれるよよううなな使使い道が出てききたたんんだったらそれは使うべきなんですよだ優先すべきはベコインの数、えー、スタッシュベコインのスタックの数じゃなくて自分の幸福度これをマキシマイズする幸福度マキシ,シマリストがまあい,いいと思うんですよねあそれがまあ生きてる理由だったりもすると思うんでまあそういう意味ではもうまあ選択もね毎日するんだったらやっぱ快適な選択って幸福度につながるしあとこの,の、ね、最高の天気のね春とか夏とかにスタッドレスで走るのもこれももう絶対夏タイヤのが幸せなんで、うん、これはそうですねこれはそういうものだと思うんですよねしかもタイミング的にもベコンが上がっている時だから、まあ、タイミング的にも最高だし、えー、これは自分も大賛成ですねその自分の人生にいいインパクトを与えられるようなそういう使い道が出てきた時はこれはもう躊躇なく使うっていうことですよね OK、uh, Thank you for t h e 報告ゆきさんアイフディーン・サムスさん。自分はいくらでも話せるけど、視聴者は長く感じるだろうから短くしていこうと思っている。そんなことないと思いますよ。The most successful podcast goes、uh あジョン・ローゲンかなこれジョン・ローゲン・エクスペリエンスかな ?Goes 2 plus hours easy で、ね、自分がやりたいようにやるのが、視聴者に熱意が伝わっていいと思います。そうね。い、yeah, や、so, あのー、そう<音楽>。あの、リマン・リバテラン・リラジオはいつもフリーに自由にやってて、えっ、ー、と、台本も、事前プロペレーションも全然なく、まあ、自由にやってるんで、そうなんですよね。そうそうそう。あのーそうね、まあなんとなくこう1時間ぐらいがでもいいのかなっていう気はしてるんですけどそうそう話すことがいっぱいある時は We go on for two hours ね OKThank、okay. you so much ねそうで、えー、コメントというか、えー、リプライメッセージはこれで全部だと思うんですけどさっきの反省からコメントを締め切るまでに30分ぐらい時間差を置くのはどううかなと思う30分じゃない30秒ぐらいちょっと待ってからスペースを閉じようと思うのでクロージングリマークスみたいなそういうのもちょっとやっていこうかななんてあーたりマラジオは常にイバーブしてるんで常にレベルアップしているんでそんなようなことを考えたりもするんですけどオッケー今日はそんなとこですかねうん詐欺は詐欺はなくならないんで、うん、だからやっぱ詐欺チックなことをやってる人たちがいたらあ、まあ、自分は関係ないやって思うんじゃなくて、まあ、あれは詐欺だよっ,つっていうふうに、まあ、言っていくっていうことがあの大,大事なんですよね。で、a i ルド r ップね、アイルドロップも、まあイアルドロップのことは言わないじゃないですか、まあまあ、全然興味ないというか、アイアルドロップは正直全く,全くフォローしてない、こうなんか何かをやって自分の時間を無駄にして、でなんかどっかのチェックを行ってもう欲,し欲しいとも思わないんで、でただそのかっこ、じゃあ全く a i r ルド o ップの恩恵を今まで受けなかったかっていうと、まあ、それはそうでもないから、だから、あのだから、ちょっとその、エアドアップを追いかけてる人たちの気持ちももちろん分かるんですよね。例えば、でも、そんなエアドアップを追いかけてたわけじゃなくて、例えば、過去、まあ、みんながね、モデルにしてるようなケースというか、過去にこういう成功体験があるから、まあ、エアドアップがこんだけ増えちゃったっていう話をまあ一応するとすると,すると、えー、もうでも忘れちゃったな、あまあ、ユニスワップか、ユニスワップとか、ユニスワップのこのエアドアップとかあったんですよね。DeFi Summer の頃とかユニスワップのエアドアップとか結構でかかったりとかしてあのそうねそういうのがあったから。でもそれ、それなんでこう広まっていくか、まあ、どんな感じだったかっていうとこのじゃ使ってた人たちとかそのアプリケーションとかをこの使ってた人たちに対してエーリーアダプターたちにこの還元するためにとかつって言ってその過去に使ったそのアプリケーションを使った人たちに対してこれ全部記録が、ね、あのブロックチェーン上に残ってるのでこの人たちに対してこのエアドロップをするみたいなそういうやり方がまあ、あの初期の頃は一般的だったんですね今はそれに加えてなんかアカウントフォローしたりとか多分いろいろ多分やるんだと思うんですけどでそういうアプローチをこうとってたからだからあのあじゃあこのアプリケーションをこう使ってれば後々エアドロップされるんじゃないかみたいなねだからそういう期待が生まれるようになってだからエアドロップ目的でちょっと使ったりとか、まあ、そういう活動みたいなのが。あの広まっていったっていう背景があるんです、あるんですよね。で、AirDrop、まあ、あ、まあ、そうそうそう、で、そういうの、でエアドロップの、この、まずやる人たちが、なんでエアドロップやるかっていうと、最初のこのアプリケーションの一番の方いてああ、新たに出てきたアプリケーションって、ユーザーがいないんですよね、ユーザーが。でそのユーザーに来てもらわなきゃいけないからそのユーザー獲得のために何、まあ、か,かもらったらそれをこう使,う使ってみるっていう、まあ、そういうインセンティブが、まあ、インセンセティブというかそういう誘引が出てくるじゃないですか何かもらったらあじゃあ何か使ってみようかなとか言ってで一気にこうユーザー獲得できるっていうのが1、まあ、つの側面として言われるんですけどでもまあほとんどの人は別にそのアプリケーション自体に魅力がなければ、まあ、もらったものを売って終わりじゃないですか。売って終わりでまあ時代背景で言うとそのエアドロップの前にこう使われてた手法がこれが ICO とかなんですけど ICO は規制の関係とかで、まあ、なかなか激しくあのできなく派手にできなくなったんでこのエアドロップがその一つの資金えー、調達じゃないけど、この、資金調達の方法として使われるようになったんですね。で、まあどうするかっていうと、まあエアドロップして、このプロジェクトをハイさせて、で、そのエアドロップしたトークンを、まあそのところには DEX とかができてたんで、このエアドロップしたトークンと、あとなんか別のセーブコインとか持ってきてで、DEX 上でこのトレード、そのエアドロップしたトークンとかをこうトレード、売買できる市場を作るんですねで。そしたらまあ買う人も出てきたりとかして、で、それパンプして、トークンがパンプしてると買う人たちも出てきたりするから、その人たちに対して、このチームは残しといた、自分たちのために残しといた、このトークンを売っていくっていうこと、売ることによって、資金化するっていう、そういう手法が使われるようになったんですね。そうすると、ICO みたいには、この直接お客さん、投資家を募って、この資金を得る方法じゃなくて、上げてあの、まずはエアドロップでトークンを上げて、で市場を作らせて、ユーザーに作らせて、その市場に対して売り込んでいくっていうことができるんで、まあ、そういう、このまずユーザー獲得とか、認知、認知度アップのための手法と、あとあ、資金化、自分たちのチームの資金化っていう意味で、一石二鳥な方法が、まあ、これが、だから、エアドロップみたいな、そういう,こう背景があったりするんですよね、エアドロップはね。あーまあね、うん、まあ、そんなもんですね。Okay. じゃあ、uh, 後半戦にわたりはラジオ、後半戦もこんなところにしておきましょうかね。Alright じゃあ、今回こそ、everyone have a nice Sunday afternoon and I'll talk to you again next week. Bye Bitcoin. Bye bye.